0: Casilla de salida, anímate a jugar. Casilla de salida, que bien lo vas a pasar. Casilla de salida, jugando una partida y otra más.
1: Bienvenidos a todos y a todas a este vuestro programa. Estamos encantados de estar con vosotros una vez más. Hoy me acompañan mis tres grandes amigos. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
2: Buenos días, aunque hay que matizar bien eso de grandes amigos, ya que yo no soy grande, simplemente de forma no física. Y muy bien, estoy muy bien, Juan, aunque con mascarilla, que me toca un poco los cascabeles, pero bueno, estamos aquí vivos, Juan.
3: ¿Y tú qué tal?
1: Bueno. Yo bien, eh, tú eres más grande por dentro que por fuera, pero estamos todos bien. Eh, también nos acompaña Carlos. Hola, Carlos. Hola, Juan. Muy buenas a todos y a todas. Y nuestro querido y sabio Abraham.
0: Hola, ¿qué tal? Estoy contento porque la última vez dije que estaba a punto de morir, pero un inesperado giro del destino ha hecho que aún haya comprado un poco de crédito en la vida.
1: Bueno, creo que aún nos quedan muchos años de vida, pero bueno, eh, hay que recordar a todo el mundo que estamos grabando desde Vigo, en Galicia, que estamos confinados perimetralmente y que hasta hace dos días podíamos ni siquiera reunirnos. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra labor, que es hablar de los juegos y pasar un buen rato y divertirnos. En el programa de hoy eh, vamos a tratar nuestras secciones habituales. Eh, en el Cónclave vamos a contestar a las preguntas que nos han hecho a las preguntas y sugerencias que nos han hecho nuestros oyentes. También queremos hablar sobre las compras navideñas, un tema que ahora mismo nos interesa a todos. En la sección La jornada lúdica vamos a, a, a jugar la tercera jornada, la tan esperada y retrasada tercera jornada. En la siguiente sección, que es el laboratorio, vamos a hablar de uno de nuestros juegos favoritos, el Winspan, que parece mentira, pero todavía quedan muchas cosas por decir sobre él. Eh, en la sección Casilla de mercado, Vamos a hablar de algunas buenas compras que vamos a hacer y eh, también tenemos eh, en Casilla de Disputa, es una nueva sección que queremos inaugurar donde vamos a hacer dos bandos para defender o, y proponer pues, eh, una idea. En concreto queremos hablar sobre juegos cooperativos, eh, si son buenos, si no son buenos, si nos no gustan. Y, y bueno, y este es el programa de hoy. Esperemos que lo disfrutes con nosotros.
3: El conclave.
1: Bueno, en el conclave de hoy eh, queremos primero contestar eh, los mensajes que nos habéis dejado en las redes sociales. Eh, bueno, agradeceros vuestros mensajes. Por ejemplo, en Enulán dice, bravo chicos, fantástico el podcast y buenísimas las canciones. Eh, lo de las canciones es verdad, lo del podcast todavía tenemos que mostrar alguna cosa. O sea, a ver si algún Entonces, día habláis de tipos de euros que hay y cuáles son los que más os gustan un saludo y enhorabuena por el programa ¿qué os parece? ¿podemos hacer un, un conclave sobre esto? O algún,
3: algún perfecto, día? sí pues podemos hablar, dar respuesta a nuestros oyentes, ya que se molestaron en escribirnos y aparte a mí también me parece un tema interesante, la verdad
1: bueno, yo conozco dos tipos de euros, ¿no? son los euros que me gustan y los euros que no me gustan, hay más divisiones
3: <risa> yo hago confío igual que tú Juan
1: bueno. bueno, también hay bueno. gente que piensa que se puede ser un euro durillo, un euro blando. Bueno, hay más, hay más, podemos hablar de ellos. Mira, hay otro mensaje de Dave. Gracias, Dave, por dejar tu
3: mensaje. Dice, me está encantando este. Perdón, este... perdón, Juan, perdón, perdón, perdón. Yo solo quería decir que, que a ver, en, yo, aparte de los que me gustan y los que no me gustan, entiendo que la pregunta a lo mejor viene más desde el punto de vista de qué mecánicas, ¿no? De qué tipos de euros nos gustan más. Si a lo mejor eh, de mayorías, de colocación de trabajadores, de, de building, de. ¿Qué tipo de euro? Entiendo que se refiere a esto, ¿no? Uh -huh. Yo, yo, para mí, o sea, la verdad que dentro de los juegos de mesa los euros son los que más me gustan y sin que, o sea, gustándome todos, o sea, todo lo que sea lúdico la verdad que me gusta, pero eh, los euros lo que más, pero... Eh, yo para mí, si me tuviese que quedar con un tipo de mecánica, a mí la que más me gusta es la colocación de trabajadores. Y yo pienso que a esto ya se le dio toda vuelta de tuercas, hay todo tipo de colocación de trabajadores, con unos matices, con otros. Y bueno, me pueden gustar más o menos, según eso, qué giro o qué matiz se le dé. Pero yo, si tuviera que quedarme con una, decir cuál es mi mecánica favorita de euro, es la colocación de trabajadores. Yo... A ver, yo no sé si hay un tipo de mecánica, sí, pero creo que la de optimización de recursos, no sé si… Gestión puede, de recursos, ¿no? De recursos,
2: sí. Pero bueno, viene siendo también con trabajadores. Los trabajadores
3: sí, sí, muchas veces están asociadas claro, a la gestión de trabajadores. Para mí sí.
2: también de los euros, mi favorito sí. es tanto gestión de trabajadores como de recursos. Entonces, si tiene un buen mix, eso para mí es eh, la buena epopeya. Aunque no tenga nada que ver, pero me gusta la epopeya.
0: ¿Y tú, Abraham? Ah, yo debo confesar que no sé qué es un euro. Es decir, a veces lo pienso, y una porque yo siempre pregunto qué es un euro y entonces la gente me dice son juegos, no, eh, que no hay que, que no hay un componente de temático
3: muy fuerte. Eso sí,
0: porque dicen que hay otros que se llama el ¿no? Sí, que sabes, es una sí. palabra que eso suena como, no sé, que suena, pero suena rara, ¿no? La palabra. Y yo no sé muy bien qué son los euros. Yo creo que los euros son casi todos los juegos a los que jugamos, ¿no? Sí, sí. nosotros la mayoría
3: de lo que jugamos... Es... ¿Puedes decir algún juego que jugamos que el... no sea euro? ¿El Thunderstone, No, no el Thunderstone es también, sí. Pues, por ejemplo, ¿tú conoces... Eh, ¿Alguna vez has jugado al Command Colors? En mi casa, nunca jugaste. no Pues... Imagínate, pues, juegos tipo Wargames... Pero, o sea, el, 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 el
0: sí, fue vale vale entonces nosotros jugamos solo a euros
3: sí sí. Sí, sí, vale. sí, sí, entonces,
0: sí entonces sí que puedo decir las diferencias que hay entre euros sí. pues claro como dijeron aquí ya hablamos mucho no sobre eso de que cuando hablábamos de cuáles son nuestras dinámicas favoritas no estábamos hablando de nuestras dinámicas favoritas de euros porque los sí. que jugamos a un euro -game. y dijimos no que había de interacción faroleo colocación de trabajadores sí. y tal y bueno los que a mí más me gustan son los de farolear y también cuando tienes que negociar con los demás jugadores, porque da lugar a unas interacciones muy divertidas, como por ejemplo cuando jugábamos al Sheriff de Nottingham. Sí, sabía que lo iba a decir. Sí, ya lo dije en otro podcast, sí. ¿no? Y nos cogían, cogían metiendo mercancías de contrabando y decíamos, pues lo siento mucho y tal. Todo eso es muy divertido. El te gusta el espacio. teatrillo. ¿Cómo?
1: Que a ti lo que te gusta es el teatrillo.
0: Sí, de hecho yo jugué el otro día al Monopoly Sí. Y ahí hay unas, hay que intentar también negociar, ¿no? Para tener unas calles u otras. Incluso en un juego tan simple como el Monopoly, me gustaba ese
3: apartado. El negocio, eso sí. Y el sí pues, un euro. Sí, sí. con componentes sí. o matices de otras cosas, pero sí es un euro. Por ejemplo, de los que se me ocurre a mí ahora sí, que es eh, menos euro de lo que nosotros jugamos, a lo mejor puede ser el Catacombs, por ejemplo, que es lo que se llama juegos de habilidad, ¿no? Porque ah. entra en juego. El tema de... El, de, de el, en este caso de lanzar y tal. ¿Qué pasa? Que ellos lo enlazan con una temática. En el caso de este juego de catacombs lo lanzan con una temática pues muy eh, rolera, ¿no? De fantasía y de tal, de... El, bueno, el, el una, o sea, de más morrero, como quien dice. ¿va? No, ¿No sería un eurogame el catacombs? No, no, es un juego de, de habilidad. ¿Ah? A eso se le llama así. Pues a mí me encanta ese juego, el catacombs. Sí, sí. Bueno,
1: en realidad eh, a, 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 a las personas nos gusta poner etiquetas, nos gusta etiquetarlo todo. No siempre es fácil, ¿no? Porque eh, ¿qué diferencia? A veces la diferencia entre un filler y un euro a veces es muy, es una línea muy delgada, ¿no? Pero ah, bueno, o sea, eh, los, fillers, los fillers
0: no son euros. Eh, yo sí, ¿no? La etiqueta depende de que la ponga, es como dice ah, Juan. Sí, o sea. Porque entonces el cup, no, el cup no es un filler.
3: Sí, el cup lo es, lo es. Sí, sí. Sí, bueno, no, pero no realmente, claro. El euro es como que tiene ese componente más de pues de gestión, de recursos, de colocación de trabajadores, de elegir entre diferentes acciones. En ese sentido, por ejemplo, el sí club que lo sería porque tienes diferentes personajes que son diferentes acciones, ¿no? Uh -huh. Pero, es, bueno, es como una consideración aparte porque son más sencillos, son más tal. Un euro, eh, como tal, lo que se suele entender por un euro es un juego que tiende a ser más... Algo más largo, ¿sabes? Que tiene un desarrollo, que no tiene por qué ser larguísimo, pero que bueno, tiene un poco ¿Y el más Shishiko, de... No, no es un euro. También un filler. Un mm. filler. ¿eh? Claro, es que los otros juegos, eh, ya por su naturaleza, un Arbitrage o un Wargame Game o tal, ya no pueden ser fillers, no van a ser juegos que duren 10 minutos. ¿sabes? Yo sé que en el mundo de los juegos de mesa he escuchado a veces a
0: jugadores desdeñar a los fillers. <risa> hablar de hablar de ellos con... y seguramente dice nuestro presentador
1: eh,
0: Juan ah no no, ah no no no
1: no eso eh, no es verdad pero
0: escucha sí. gente decir la frase Charlie es mucho de fillers
3: ¿No? sonrisa malévola <ríe> y tono despectivo sí no pero sí que es verdad que en este mundillo bueno Juan que te cortamos lo de las etiquetas pero sí que me parece importante vale.
1: No, no me estés cortando, pero eh, en realidad eh, si hubiera que buscar una definición, una definición clara para Euro, na, no nos íbamos a poner de acuerdo entre todos los jugadores que hay en el mundo. Es, es imposible ponerse de acuerdo. Y, y, y tú puedes decir que un juego de tirar dados es un euro y un juego de construir mazos es un euro, pues igual podrían pertenecer a categorías diferentes. Bueno, pero como queremos hacer un, una especie de división muy grande, metemos todo en el mismo saco. Yo creo que ni siquiera eso es bueno porque no acabas de definir nada.
3: Sí, sí, es probable. Pero bueno, que eh, un poco acabando la respuesta a nuestro oyente... Yo creo que tú, Juan, si te tienes que decidir por una mecánica, si estamos traduciendo esta pregunta como mecánicas favoritas, yo creo que la tuya está clara, ¿no?
1: Sí, que bien me conocéis. Yo, yo vengo del mundo de los juegos Exacto. de cartas, vengo de Magic y tal, y la mecánica Tech Building me encanta. Aunque, sí. cuida, ojo, ahora estoy descubriendo los juegos de dados y me están, a pesar de, del azar que significa lanzarlos, como luego que pensar lo que hacer con lo que te ha dado la suerte. Cuidado, me están, me están llenando bastante. El tipo, tipo Kingsbury, el favor del faraón, esos juegos de tirar dados me están ahora atrayendo ¿Quién
3: mucho. ¿Quién te y quién te ve, Juan? Con lo que tú eras.
1: Efectivamente, he caído en desgracia, ¿no?
3: Eh, me
0: gustaría decir que a mí me llama la atención la, esa división de juegos. Cuando dicen Eurogames o otros juegos me llama la atención que los dividan de esa manera. Siempre, cuando escuché esos términos, me llamaba la atención. Para mí, los juegos es, son juegos. Es decir, no, no veo por qué. Me pregunto por qué se si inventaron esos términos. No, no lo encuentro yo mucho sentido, la verdad, ¿sí? a ¿sí? las divisiones. sabes Filler, Wargame, Eurogame... Y ni siquiera las entiendo bien. Filler entiendo no que es algo más ligero, más corto. Luego Eurogame, si tengo que ver que se parezcan en algo, por ejemplo, el Thunderstorm y el Puerto Rico. Se parecen para mí que son juegos, pero no sé. Sí, o son sea, mecánicas muy diferentes. Si dices que el incómodo es invitados ¿eso es un
3: Eurogame? Sí, se podría considerar de deducción claro. y de tal, que no es un componente o una mecánica muy habitual en los Eurogames, ¿sabes? ¿Cómo? Pero sería como que casi se mete ahí por descarte, porque no es un Gorgon, porque no es un... Eh, Ameritrash, entonces, bueno, pues encaja ahí en ese claro, pues cajón con, que es un poco como más amplio. Comparar el Incómodos invitados
0: con otro juego, como yo que no sé, el agrícola o el Wingspan, eh, son tan distintos y ponerlos en la misma categoría, no sé, a lo mejor lo, la dificultad en sí misma está en hacer un, tener un término que engloba muchas cosas. Pero bueno, para eso el término, juegos. Si pones ya juegos, ahí sí que sí, hay ya. Sí, Entra los juegos de cartas, ¿no?
3: Magic y, y de todo. Sí. Bueno, pues yo pienso que Nulán está, está contestado. Dulan,
0: La que eh, ha Dula. montado
1: con su, eh,
3: edulán, su comentario. Nulán, eh, nuestro oyente, el que preguntó.
0: Eh, Dulán. Pero en el la próxima... no va tener oyentes, de verdad, no solo hipotéticos. ¡Ja, <risa>
1: La, la próxima, el próximo comentario que deje en Ulán a ver si no nos no crea tanta polémica rapaz, piénsatelo bien que podemos acabar a cuchillo aquí eh, estaba comentando lo que dijo Dave de que le encanta el podcast, guapísima la canción no me extraña porque yo también fíjate si me gusta la canción que yo me la pongo para escuchar por la calle o cuando voy en autobús me gusta mucho no, sí, bueno, no la, la de por Royal. me gusta, pero la de Paul Royal me pone contento, la de Paul Royal hace que baile, que me ponga a bailar, viste. Bueno, pues
4: es. <risa> sí, y esto
0: es Dave, ¿no? Es el que hizo esta pregunta. Yo creo que conozco a ese oyente, si no me equivoco, creo que, que, que Dave es, ¿no? Pero bueno, está bien tener oyentes. Un gran que no amor, el señor aquí, Dave, que no sean hipotéticos, es un, un, un gran jugador, de, un deportista
3: de, de élite. De hecho, igual la pregunta que hace está relacionada, ¿verdad, Juan?
1: Eh, no sé yo, eh, no sé, no te cojo la indirecta, no sé de qué hablas.
3: No, no,
0: no, digo, de la pregunta de Dave, que está diciendo... Sí, como dijimos que es un deportista y creo que Dave preguntaba
1: sobre los Juegos Deportivos, ¿no? Ah, bueno, sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Sí, 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 efectivamente. Te cogimos en braga, ¿sabes?
3: <risa> sí. Eh, por... Es que Perdona, Juan, no sé si has leído la pregunta, pero si no la puedes volver a leer, la pregunta que hizo Dave.
1: Sí, un segundo la tengo en, están, Lo comentó en el otro En el otro episodio Un ah, segundo sí, sí. Tenía abierto el último mientras el otro, buscas,
3: Juan, Mientras lo buscas tú tranquilo Porque eh, sí, yo creo que mencionaba eh, Algo así como que, que Una de las cosas que podíamos hablar también Era de juegos de deportes, juegos de temática deportiva Pero si, si tienes El No, el no lo tengo no. Haremos el honor de, de leérselo aquí en directo <risa>
1: Eh, sí, no, 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 lo siento, no lo tengo.
3: No, no hay problema. Pero bueno, yo, como os decía, eh, eh, lo, había, lo había visto y sé que él comentó, pues bueno, pues el tema de los juegos de deportes. Eh, que en, este, en esta casa, la verdad, o sea, en este grupo de juego, eh, tenemos unos cuantos y hemos probado unos cuantos. Eh, ¿A quién le gustaría empezar a comentar alguno de ellos? Eh,
2: bueno, pues eh, empiezo yo hablando sobre juegos deportivos. A ver, yo es que tampoco es que haya muchos juegos de, juegos deportivos o ambientado en temáticas deportivas. Al menos... Bueno, aquí tenemos unos cuantos, ¿eh? Claro, que yo haya probado muchos. Ah, vale, vale, vale. vale. Entonces, a ver, yo uno de mis juegos favoritos de deporte es el, es el Time of Soccer, o el llamado en esta casa Tango Soccer. <risa> Me parece un juego bastante, bastante completo, a la vez que difícil, sobre todo muy, muy difícil también de... de como... Jugarlo, porque tienes que hacer unos parámetros. Porque, a ver, tiene una aplicación para, para calcular el ataque y la defensa, pero a veces no va muy bien. Entonces, si lo tienes que hacer manualmente, es un poco, un poco lioso. Pero para mí es un, un juegazo muy completo. Le da, al, a ver, a la gente que es futbolera o que le gusta el fútbol, pues le da como un plus el juego, si te gusta el fútbol. Entonces, para mí, de los que tengo jugado, es el, el juego más, más completo y más divertido. Luego tengo jugado uno de ciclismo.
3: El Flan -Rush.
2: El, el Flan -Rush, que bueno, a ver, eh, eh, está bien, pero no mucho. <risa> es lo que se llama grupo dependiente, ¿no? Bueno, yo luego hablaré acerca de eso, pero claro, sí, 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 sí. Aquí hay el cátedra, que es el Charlie, el catedrático y el <risa> estudiante. Y cátedra. <risa> Entonces, el, el Flan -Rush, a ver, lo jugamos también con Juan y Abraham. Y a ver, eh, no está muy bien, pero tampoco está mal, para echarte unas risas, vale. Y luego hay uno que es el K2, que no tuve el honor de catarlo. Y eh, bueno también está el 1500 el, el, el 1500 que también para echarte unas risas está guay aunque prefiero jugar en o con Winston. Y, y el gol el gol que tuve el honor de jugarlo un uno contra uno de, porque es de individual uno para uno y tuve el honor de jugarlo con, con don Carlos y muy divertido la verdad es muy divertido para hacer un juego así de dos que a mí no me ha hecho le gustar jugar de dos pero la verdad que, para ser muy simple, me parece un muy buen juego. Entonces, eh, de lo que yo sé de juegos deportivos, es mi,
3: mi alineación. <risa> yo, si me permitís un segundo, quería decir que encontré el comentario del Dave, para. que este hombre se merece, ya que, ya que nos ha escrito que leamos su mensaje. Pone, me está encantando este podcast, guapísima la canción, y me gustó mucho la idea de la liga lúdica, esperando ya por el siguiente. Pues muchas gracias a Dave. Y, eh, eh, y este es el, el comentario que hizo que le agradecemos en este segundo pero eh, había puesto había puesto eh, en el anterior el comentario de lo de de, lo de los deportes, o sea que no nos lo estamos inventando, que sí que, que, sí que realmente estaba entonces, eh, bueno, yo hablando del tema de los deportes, lo que quería decir yo para mí lo mismo que pego, hay un juego eh, súper reseñable en esto de los deportes, que es el Time of Soccer que es aparte de autor español y la verdad que me encanta me parece un juegazo y pienso que para la gente que nos gusta el fútbol y que vivimos el PC fútbol, es que este juego es para mí, ¿eh? es como una recreación en mesa de, de lo que era el PC fútbol, esa gestión de fichar, de, eh, de mejorar al equipo, de mm, tener tu secretario técnico, etcétera Está muy bien. Y la gestión que haces, tanto de la planificación deportiva, para que luego tus resultados puedan ser mejores, que luego va mediante una gestión de dados, que hay para mí a veces, es un poco, um, que te lo puedes currar mucho y la diferencia de dados no se refleja tanto como debería. Es decir, entre una persona que se lo curró un montón y me hizo una gestión impecable y otra que no tanto, pues el que no se le ocurrió tanto, a pesar de una diferencia bastante peor, las posibilidades de sacar buenos resultados están ahí, ahí. Entonces, pues para parece, mí eso se El talón de Aquiles del juego es que no está bien regulado la zara. Eso parece, sí. Eso parece, me da esa sensación. Pero la sensación jugando me parece súper divertida. La gestión que hace, eh, como decía, tanto de la parte deportiva como de la que está fuera, digamos, del terreno de juego. ¿no? Aparte es que se ve físicamente el tablero dividido en dos partes, una que es el terreno de juego, el campo... Y la otra que es fuera, la ciudad, por donde se mueve el secretario técnico. Y a mí esa parte me parece buenísima. Sí. Incluso la idea de poner las flechas para las direcciones, ¿no? Que hace que juegue con, ese, con esa especie de carrera, a lo mejor, por llegar a veces hasta una casilla... Eh, la idea de que según que loseta cuadre tiene la entrada del garaje por una parte distinta, con lo cual vas a poder acceder desde un punto o el otro. El que, a pesar de que no llegues a la puerta del garaje, estando adyacente, puedas probar a forzar la suerte. Me parece que tiene mogollón de ideas buenísimas. A mí me parece un juegazo. Un juegazo que le falta a lo mejor un puntito o pulir ahí una capa para que sea un, una joya, una auténtica joya. Pero muy divertido. Y aparte, la verdad, que en este grupo somos súper futboleros... Y, en, y muy de PC fútbol, entonces la verdad es que triunfó mucho. También. La aplicación nos cuadró, perdón, la primera vez que no funcionaba, pero hay que decir que ahora funciona ¿eh? perfectamente. Yeah. O sea, aquel día justo nos cuadró, pero funciona perfectamente. Comiéndose las pilas, no le comieron la tostada. Pues
0: eh, a mí me gustaría decir que el juego ese Time of Soccer, yo jugué la última vez hace años, hace muchos años. ¿En tu casa, pues? No, en casa de, ah. de Carlos. Sí. Pues jugamos y a mí me parecía, de hecho fue mi juego favorito. Porque de aquella se había jugado muy pocos juegos, pero me había parecido que era un juego, ya no solo por el tema del fútbol, que nos gusta a nosotros menos a nuestro presentador, pero pensé <risas> que había sido un juego magnífico y lo que pasa es que ellos jugaron hace poco y yo no estaba porque no había ido a jugar y dijeron que les decepcionó un poco su mecánica, porque tú te curras un buen equipo con tus elecciones y de repente juegas con otro equipo muy inferior… Y parece ser que por unas malas tiradas de dados pierdes, como puede pasar también en el fútbol. Pero creo que aquí la sorpresa pasa demasiado a menudo. Creo que, que eso es una queja que ellos tienen. Yo recuerdo que cuando jugué una vez gané la Liga y la Copa. Entonces quedé muy, Doble. Contento. Quedé muy contento. No sé qué equipo tenía. Era el Lagarde, no el, Lagarte, el, Palmeiras. El, Palmeiras. el Palmeiras. El Palmeiras, creo que era el Palmeiras. Y ese juego a mí me encantó, la verdad. No comparto con, con Carlos... Que él dice que le recuerda al pez de fútbol a mí no me recuerda, pero bueno, tampoco me puedo fiar porque yo tampoco jugué tanto al pez de fútbol aún así, sí que ese juego es muy meritorio como traslada el mundo del fútbol al tablero en mi opinión, y si tendría que volver a jugar ahora para ver si es cierto eso de que el azar juega un papel tan grande y está un poco desequilibrado, porque si es así bueno, sería un poco una pena ¿no? que no hayan reparado ese aspecto porque en todo lo demás a mí me pareció cuando yo jugué, que fue hace tiempo y de aquellas, era un, un jovencito inverbe, ¿no? Que no sabía mucho lo que eran los juegos de mesa, entonces por eso a lo mejor me impresionó de tal manera. Y luego quería decir que en el juego del gol, del que habló antes Pablo, que yo ya lo dije en otro podcast, pero que siempre me gusta contar, que cuando le íbamos a comprar hace también muchísimos años un regalo para su cumpleaños. Fuimos a una tienda de juegos que no está lejos, creo, de donde estamos ahora. Mágico, ¿no? Sí. no me acuerdo cuál era. Entonces dijimos, ¿qué le gusta a Pablo? Y pensamos, le gustan dos cosas en esta vida, el fútbol y comer. entonces La, la gran verdad. Entonces lo que primero vimos fue el fútbol. Y el único juego que vimos fue el golf, ¿no? del que habló él. Y estuvimos a punto de comprárselo Lo que pasa es que como solo era de dos jugadores, dijimos bah, podemos jugar a, tal vez a siguientes no jugamos porque de aquellas solo jugábamos yo Pablo y Yaguit y pensamos podemos jugar a siguientes pero lo dijimos si es de dos solo tal vez no merezca la pena y no se lo compramos y dijimos qué es lo que le gusta aparte del fútbol pues comer porque de aquellas Pablo era una persona que le pegaba bien a, a la alimentación le daba bien al paladar y entonces entonces compramos el el sushi go un juego que nos gustó mucho, pero no sé si le compensó ese regalo, porque creo que lo tengo yo. Uf, no, no <risa> Compensar no. compensó mucho ese juego. Está guay para mí, a mí me gusta mucho. Un buen file. Pero no debo, sí. no debo cambiar de tema porque los juegos deportivos. Pues parece ser que cometimos tal vez un error, porque ahora Pablo acaba de decir que le gusta el gol. Yo el gol solo jugué una vez en La Peneda, que es un sitio donde se va a acampar, un sitio de... ¡Ostras! O, pues, igual, pues, vale, sí, no, pero igual no jugué ahí. Bueno, da igual. Sé que yo jugué alguna vez y sí me gustó, pero no. ¿Qué
3: pasó ¿Qué, qué ocurre ahí?
0: ¿Qué dices Sí, sí. Entró en esta terrestre.
3: Perdón, Juan, no se te oye bien. Ahora, a ver.
1: Estoy, estoy, estoy hablando. Se me ahora, oye bien. Ahora, 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 es ahora, ahora
3: se te es oye, oye antes
0: escuchábamos unos ruidos que parecían que eran propios de alguna inteligencia alienígena. <risa> bueno, pues lo que quería decir, que luego jugué la... y me gustó. Es simple, pero divertido. Pero aún hay muchos más juegos deportivos de los que a mí me sí. gustaría hablar. Porque este tema a mí me, me interesa. No solo al Dave. pues bueno, eh, claro. eso. Hay un juego de carreras. ¿Cómo se llama? El Slang sí, Rush. Rush. El no, de, no, no. El, no, el, 500, el 1500. El 1500. Ese juego a mí me gusta mucho, el 1500. Las veces que jugamos. No sé si os acordáis. Sí, sí lo mencionó Pepe, este, Pablo antes. ¿eh? ¿Sí? Sí, él sí, sí, dijo el K, no sé qué. El k, o sea, k -2> 2 2 también 2 ah, 2 dijo. Pero el 1500 también ah, Sí. Pues ese juego hay como una estrategia, ¿no? Tienes que pensar en qué momento voy a empezar a darlo todo y a estar porque... tú fuera En la carrera. Y a me pareció muy atractiva y divertida. Luego tenemos el Flan Rush, que solo jugamos una vez. Y yo tuve la desgracia, la desgracia de que me tocó con el presentador en el equipo. Y entonces <risa> era una pena, porque el presentador estaba todo el rato. A Juan a... A se le llama Juan, se le llama presentador. Sí, <risa> haciendo comentarios eh, sarcásticos sobre el juego. Y entonces yo no pude disfrutarlo porque a mí realmente... A ver, sí, me gustó, me gustó ese juego. Y creo que ya... Ah, falta un juego que, del que quería hablar, que me parece un juego muy interesante, también de uno contra uno en fútbol. ¿Cómo se llama? ¿Gol? <risa> ah, eso, eso pensáis, pero no, nosotros. De fútbol, no sé. ¿Cómo, ah, cómo vale, sí. Va el, el Soccer City ese, ahí está, no, yo ya sabía que no era el gol es un juego de uno contra uno de fútbol pero no es el gol, ¿eh? es un juego bastante complejo
3: sí si es no... como
0: un ajedrez futbolístico sí pues ese juego a mí me gusta y eso que no me... la verdad es que yo creo que voy a tener que empezar a cambiar mi perspectiva, que decía que no quería jugar a juegos de dos, va a haber que empezar a jugar <risa> va a haber que empezar a jugar a juegos de dos porque yo jugué el otro día al Monopoly de dos y hasta me gustó Así que este juego ya está diseñado para ser de dos, este juego, Soccer City. Sí. Y me parece un juego muy bueno. Eh, como te gustan los deportes, es interesante ver cómo son capaces de trasladar a mecánicas las particularidades de cada deporte. Por ejemplo, en el juego de 1500, cuando estás haciendo una carrera, en la vida real tienes que pensar hasta qué punto esfuerzo la velocidad en detrimento de la resistencia. Es una especie de estrategia mental que tú haces cuando corres, eso es cierto. Yo también cuando iba a correr pensaba, quiero correr 5 kilómetros en tanto tiempo, tienes que economizar tus fuerzas. Eso se traduce muy bien, yo creo, a la mecánica sí. del 1500. Luego, sí. en fútbol, cuando haces, haces un juego más global como el juego, eh, el Tango Soccer, no, Time of Soccer, ahí tienes todo, presidente, entrenador, equipos, los otros juegos como el gol y el Soccer City se centran más en el partido en sí. Pero el, el time of soccer saca todo lo del fútbol, no solo lo deportivo, sino las gestiones administrativas. E incluso
2: la química, que es muy importante. Los jugadores tienen conexiones en las que si ah, eso mola. tiene química te muy dan bueno. más puntos. La cargues.
3: gestión que tiene para sí. mí es buenísima. Sí. Y luego
0: yo creo que debe haber más juegos deportivos que no conocemos. Sí, no creo sí, si, si hay juegos deportivos, por ejemplo,
3: de tenis. Sí, y eh, es, uno, es muy curioso el set and match. Hace no mucho que salió, de hecho. Y es un juego de, de habilidad también, o sea, de golpear como el, el, catacombs. Como el catacombs. De golpear la bolita, entonces. Eh, hay un tablero, hay unas zonas determinadas, y entonces un jugador intenta colocar eh, la pieza, ¿no? golpearla y que quede colocada en determinados sitios. Según la zona ah, wow. donde quede, te da unos puntos u otros. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Y, Había ese y, de y, de muchísimos, <risas> y de muchísimos deportes más hay. Yo antes quería decir, Juan, si me permites que, eh, bueno, yo comentara del Time of Soccer porque era un poco el de cabecera, ¿no? El que más impacto tuvo en este grupo. Pero eh, yo así muy, muy, muy por encima, eh, simplemente voy a mencionar, la verdad que los que jugamos son los que mencionó Abraham, porque son los que tenemos aquí en casa, pero me gusta mucho, mucho, mucho el Soccer City, también, que es lo que decía él, o sea, el, el Time of Soccer, digamos, es como un juego estratégico, ¿no? Tiene una grandísima carga estratégica. Y el Soccer City es táctico, es eminentemente táctico porque es un jugador contra otro y se basa en según qué movimientos te haga tu rival, tú vas a actuar de una manera o de otra. Me parece buenísimo, muy divertido, eso sí, te tienen que gustar el fútbol, yo creo, para disfrutarlo de verdad. Luego el gol es, joder, lo que diríamos, un chorrijuego, ¿no? De que juegas en cinco minutos y sacar cartas no tiene nada más que si la tienes, la tienes, y si no, no, o sea, no hay que pensar. Pero no por ello deja de ser divertido y a mí me lo parece, te echas un rato... ...una partidilla y te lo pasas guay... ...y luego eh, de carreras... ...el 1500 a mí me gusta mucho... ...porque tiene... Eh, ...tiene ese punto de deportes... ...ese punto de, de simplemente sacar cartas... ...y avanzar y tal... ...pero también tiene un pequeño punto estratégico... ¿no? ...con la gestión esa de acciones... ...que te permiten ir gestionando las fuerzas y energías... ...para ver si puedes llegar antes que los demás... ...y eh, luego el Flan Rush ...también quería comentar... Eh, ...lo que decía antes cuando hablaba Pablo... ...de que me parece muy eh, grupo dependiente... De que es un juego que, por ejemplo, en nuestro grupo no funcionó porque es así, pero por sin. Por culpa de Juan. <ríe> a ver, si yo. Algo que decir, sí, presentador. Sin, sin cargar las cintas, sin cebarme. <ríe> pero sí que es verdad que cuando en un juego de estos hay una persona, Juan, claramente, no sé si por el día o porque eh, lo que sea. Sí, una persona, una, una manzana podrida, rompe el barril. <ríe> Está claro que no era su juego favorito. No sé si otro día a lo mejor hubiera estado más predispuesta tal, pero bueno, sí, cuando estás en un grupo en el que no cuaja, pues hace que no lo disfrutes del todo, sin embargo, yo luego lo jugué con otro grupo y, y todo el mundo estaba metidísimo, es un grupo de menos jugones que este, ¿sabes?, pero eh, la gente estaba súper metida a la carrera, estaba emocionada, tal, y el juego triunfó, pero que fue una pasada, o sea, pero muchísimo. Yo la verdad tenía esa sensación, aún jugando con vosotros, de que era un juego que en ese grupo no estaba triunfando, pero que, eh, que en otro grupo podría triunfar, que el mero hecho del componente, de la emoción de la carrera, de ver quién, eh, quién va mejor, quién de repente agotó ya todas sus cartas buenas, es decir, ya se va a quedar sin fuerzas y otra persona, otro corredor lo va a pillar y tal, a mí eso ya me gusta. Pero, pero sí que tal vez eso, dependiendo un poco del grupo en el que estés, puede triunfar más o menos. Y bueno, básicamente esos, esos son... Bueno, y decir también que ahora estoy metido con Kickstarter, es que ahora que hablamos de deportes, de un juego que se llama Golazo, que <risa> es <que, risa>
0: ah, Kickstarter.
3: Kickstarter es crowdfunding, ¿no? O sea, un juego, ahora se sacan muchos juegos por ahí, o sea, eh, se hace el proyecto, eh, la gente se le da dinero. Exacto. Y entonces se eh, marca un objetivo de dinero y si la gente lo apoya y se llega a ese dinero, pues se funda, se hace el juego, ¿no? Y entonces se fundó, este juego se fundó, se llama Golazo. Y, y bueno, es un juego que tiene muy buena pinta. Yo, ¿Cuánto, la verdad, ¿cuánto soy... tuviste que aportar? Eh, pues la verdad que no recuerdo, pero creo que eran 25 euros o algo así. Ah, y. Normalmente en Kickstarter, eh, cuando los apoya, sobre todo los primeros días de campaña tienen como un número de plazas ¿no? limitado para que eh, te salga, digamos, un poco mejor de precio el, el juego. Ah, y yo sea, ahí
0: con dije... los 25 que pagaste tú ya tienes el juego. ¿No? Claro, ah, sí, 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 sí ah. claro, claro, sí. Y si mucha, ge y mucha gente lo apoya, quiere decir, que vamos a aún se
3: sacan dinero? ¿no? Eh, claro, sí, lo que pasa es que Son hay una serie, de stretch o sea. goals que le llaman, es una serie de objetivos que si se van cumpliendo, es decir, si se sobrepasa, hay, hay un dinero que es lo que marca que el juego se pueda crear o no. Y luego, si se va consiguiendo sí. más dinero, hay una serie de cosas que le van a añadir al juego. ¿sabes? Vale, vale. Y bueno, la verdad es que tiene muy muy buena pinta. También, eh, también centrado en el partido, como decías antes tú. O sea, más táctico que estratégico. Y bueno, o sea para los que nos gusta el fútbol... ¿Es la verdad de, es que ¿Es este de, tipo de juego, dos
0: jugadores?
3: Sí. Ah. Sí, creo. Ahora la verdad que me pillas. ¿eh? Porque esta campaña, pues igual hace ya cinco o cuatro meses que, que está... Puede ser. Entonces, la verdad que tampoco puedo decir ahora a ciencia muy ¿no? cierta, pero bueno, que tenía una pinta. Sí, tenía una pinta muy buena y, y la verdad que es eso. O sea, como futbolero empedernido que soy, no puedo evitar meterme en un proyecto así.
2: Y hablando de proyectos, eh, Juan, ¿tú qué opinión tienes sobre los juegos deportivos?
3: Hablando Básicamente de ya ves. ¿Tú qué opinión tienes sobre los juegos deportivos? <risa> Sí, claro.
1: Pues yo creo que el proyecto del Celta este año no va bien. Ah, no, estamos hablando de Jorge. ya habéis dicho lo que había que decir y tampoco quiero extenderme mucho más aquí porque si no se nos va el podcast, no nos va a dar la vida para acabar todo lo que queremos hablar.
3: Sí, sí, Juan, pero bueno, tal vez era el núcleo ahí central donde más chicha teníamos.
1: Bueno, pues efectivamente. Si me dejéis seguir, hay un comentario de Bea Ribeiro. Gracias por comentar, Bea. Dice, genial, chicos. Creo que lo dice solo por mí, pero bueno, os dejo una propuesta de tema para próximos episodios. ¿Qué opináis de los juegos de mesa basados en películas o series? Un saludo. Bueno, ¿qué opináis bueno, de eso?
3: aquí yo creo que... Bueno... Gracias, Bea, por la pregunta. Eso lo primero, eso lo primero. Gracias, Bea. Y lo segundo decir que yo, y creo que en general el grupo, la experiencia más así que tenemos como series y películas es con el juego Spartacus, que de hecho he de decir que fue el primero de mi colección, el Spartacus, con, con, con él empezó todo, sí, y, y la verdad que un juego muy bueno, muy muy bueno, de aquella éramos unos jugadores inverbes pero, pero la verdad que ya nos gustará mucho. Ahora Carlos Inverva no es. <ríe> no, no, la prensa, barba ¿sabes? de primera categoría. Sí, pero nos gustó mucho. Lo que pasa que sí que es cierto, que luego, claro, pues lo que le pasará un poco a todo el mundo, que, que le guste esto y que acumule un poco de juegos, es que al final empiezas a coleccionar, empiezas a tener muchos si y no tienes tiempo para jugar a todos. Y la verdad que este hace tiempo que no lo jugamos, pero que las sensaciones que dejó siempre que salió a mesa fueron muy buenas. No. A mí del Espartacus me gustaría decir que fue también uno de
0: los primeros juegos a, a los que yo jugué. Y yo no vi la serie de Espartacus, entonces no puedo hablar, porque cada vez, a veces en la tele lo ponían. Sí. Y esa serie se puede decir, ¿no? No quiero, este es un podcast para todos los públicos, entonces no quiero detallar muy bien de qué va Espartacus, pero decían eso: es solo sangre y sexo, al parecer. Y en el juego del Espartacus sexo yo, no tuve el honor de ver ninguno y, y sabe <risa> tampoco mucho, no mucho. Sea, yo no sé si se parece realmente mucho a la había serie. Había dibujada en la arena. En la arena había... ¿Pero tuviste la serie?
3: No. o sea no... Yo vi algún... Al, o sea, sé qué serie era. Sí, sé que hablaba mucho de eso. Alguna vez que en televisión haces y lo ves y tal, pero no conocía la serie como tal. El,
0: el asunto es que creo que no podemos hablar mucho porque no vimos la serie.
3: Entonces no
0: sabemos qué elementos convirtieron y de qué manera. Por ejemplo, en los juegos deportivos de los que estábamos hablando,
3: conocemos las... O sea, mujeres... perdón, perdón, Abraham, los personajes eran, es decir, las imágenes, las cartas, eran los propios actores, es decir, todo eso era real, pero sí que... Sí, porque nosotros no
0: podemos conocer bien la serie, no podemos Exacto, ver sí. cómo convierten. Bueno, lo que dice Carlos, es cierto, los personajes son los mismos, pero no sé qué le podrías pedir. Por ejemplo, hay un juego que tiene un amigo de, de Pablo, Alex... ...que se llama El Juego de Tronos... ...y trata de la serie... ...lo que pasa es que es un juego bastante complejo de entender... ...y entonces nunca jugamos porque él no quiere aprender las instrucciones... ...se niega en, en redondo... ¿no? ...y entonces me lo dejó a mí... ...para que yo lo, lo comprendiera las instrucciones... ...fue ver la primera página y dije... ...no quiero aprender esto porque era muy complejo... ...entonces me recomendaron unos vídeos tutoriales en YouTube... ...tampoco lo logré entender... Allí tal vez podría dar una opinión mejor, porque conozco la serie. Pero realmente no... Te, pero dicen que el juego es bueno. Es decir, está bien... Creo que está bien sí. considerado en los rankings de la página esta BGG. ¿No? BGG. Sí, sí sí Y entonces, no sé. Es decir, una serie o una película, ¿cómo transmites la atmósfera de esa serie de esa película a un juego? Realmente es una pregunta interesante. Pero yo creo que nosotros no tal vez no estamos... Capacitados para responderla, porque no tenemos mucha experiencia de yo, ese tipo de...
3: en la combinación de las dos cosas, de serie y su correspondiente juego. No, hombre, yo El Señor de los Anillos. Y Robinson Crusoe se te es eso? Ah, Robinson Crusoe. Pero sí, porque no, podemos ampliar es, son... esto a libros.
0: Es, es, es una novela.
3: Sí, claro. pero podemos ampliarlo, ¿no? Entiendo que nos va a permitir la licencia. Sí. Y podemos ampliar, ¿no? Series, películas o libros. Y. Y bueno, eh, es que si entramos en el tema del Robinson Crusoe ya entramos en el tema pisando un poco lo que va a ser luego casi ya el debate, ¿no? Hablando sí. de los juegos cooperativos. Pero yo solo quiero decir y nada más que el Robinson me encanta, me encanta. Yo voy a
2: decir eh, que nunca jugué ni al Spartacus ni vi la película, no jugué ni a Juego de Tronos pero sí vi la serie, no jugué el Robinson Crusoe creo… Y sí, jugar. Jugaste, pues sí, jugué y seguramente, no me acuerdo Porque no me gustó Exacto, Que luego hablaré claro. sobre ello Y, y nada, no, no tengo el honor de jugar a juegos Bueno, solo el Robinson Crusoe Pero no tuve el honor de jugar a juegos así
0: Robinson Crusoe realmente no se parece al libro Es decir, yo leí el libro Lo tuve no. leí, lo leí de pequeño Que me lo dejara en Mayague un, un hombre que había sido un gran amigo mío De mi infancia Y lo encontré en el Facebook Años después, yo todo ilusionado por esas conversaciones que habíamos tenido de pequeños, que nosotros habíamos inventado nuestro propio juego, eso no lo sabéis con un cartón habíamos hecho un juego estilo Roll, cuidado me... que eres el sí, creador sí, sí. un creador de juego de mesa no, 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 no había el kickstarter no había y, y cuando volví a encontrar a mi amigo Valleiro eh, años después, todo ilusionado solo me hablaba de la venta piramidal me quería timar en la venta piramidal. <risa> y no sé por qué lo nombré, no me acuerdo de, de que estaba. Por el libro de Robinson Ah, el Robinson Crusoe, me lo dejó él. y El juego de Robinson Crusoe no se parece al libro. El libro es una persona que queda en una isla, ¿no?, abandonado. Luego él empieza a ser una persona muy religiosa cuando está en la isla, se encuentra un salvaje que se llama Viernes y empieza como... El juego no se parece, lo único que tiene en común es el hecho de personas que están en una isla desierta y tienen que sobrevivir. Claro. Realmente, Robinson Crusoe, porque ni siquiera sigue esa historia del libro, más bien es un juego de supervivencia en un ambiente hostil, como una isla desierta, y en ese sentido, claro, la adaptación es más bien de esas situaciones hipotéticas. Y, y a ver, a mí el juego, como creo que vamos a hablar de eso, no voy a decir, mm. pero sí me parece que, que lo hacen bien, una buena tarea de sí, sí, sí. trasladar esas situaciones como de la película esta de Tom Hanks o uh -huh. hay mucha, mucha literatura y cine sobre la gente que se queda atrapada en un sitio del que es difícil salir un, sí.
3: en un sí, sí, sí. Sí. Juan, ¿tú qué opinas? que estás hablando poco
1: Sí, estoy hablando poco, pero porque vosotros estáis diciendo cosas muy interesantes y prácticamente estáis tocando todos los temas. Yo, yo creo que eh, cualquier juego franquiciado, es decir, esto eh, sale la serie Los Pilares de la Tierra. Bueno, pues eh, hacen juegos, camisetas, tazas, no sé qué. Bueno, pues los juegos no ser muy buenos, porque tienen que encajar eh, toda la serie y los personajes en. en, en en un juego que tiene que ser sencillo porque tiene que llegar a mucha gente. Entonces eh, suelen acabar pareciéndose al parchís, a la oca, cosas así. Entonces no suelen ser buenos. Eh, sí, también eh, perdón, a, a, perdón. Sí, no Aparte de hablar de películas, de series, eh, en, en, respecto a libros y a novelas, por ejemplo me gusta mucho el juego eh, Un estudio, estudio en Esmeralda basado en el libro de Neil Gaiman. Y cualquiera, por ejemplo, Kingsport Festival y cualquiera de los del universo Kazuno están bastante bien. Eh, pero bueno, pero los que están franquiciados mmm, no, no son esos los que más me gustan, no son estar muy trabajados.
0: Eso, eso que dices, la verdad, sí que ese comentario estoy muy de acuerdo. Además, eso también se podía ver en los videojuegos. Cuando éramos niños mm. y sacaban videojuegos sobre una película que había tenido mucho éxito, muchas veces simplemente lo hacían para vender por el nombre que tenía la película. Muchas veces los, los juegos que hacían los videojuegos no estaban, no estaban a la altura de las películas, simplemente utilizaban el tirón que tiene para vender. No sé si eso pasa sí. en juegos de mesa que, que hacen eso también, porque también en videojuegos había videojuegos muy buenos basados en películas, como por ejemplo el Star Wars de NES u, u otros juegos, o el Rey León de Super Nintendo, pero muchos tiraban de ese nombre para vender, como
3: dices tú, ¿no? de franquiciados. Y no sé si pasa eso en los juegos de mesa Luego aquí, hablando del tema de libros, Juan, hay también uno que creo que triunfó bastante en esta mesa, que es el Miguel Strogoff. Miguel Para, Strogoff. Ese juego... Pero bueno, ese
0: sí que... Yo creo que sí se parece al libro, que también me lo dejara el mallero. Sí. El mallero me dejó todo el libro de juego de mesa que jugamos. Pues sí que ese juego yo creo que sí. Yo lo leí de pequeño, pero creo que sí que tiene... Y el juego a mí me parece que es divertido. Es, es muy buen juego y creo que los personajes
3: y las situaciones... Sí, son las del libro. Ahí sí que creo que hay una conversión. Sí, sí, sí. La verdad que, que, que es un juego que aquí siempre que salió triunfó, ese componente de, además, esa especie de gestión que hay que hacer, pero como una carrera, o sea, es una carrera realmente, porque hay que llegar, pero luego hay que llegar, ¿no? De cualquier manera, porque hay que vencer al... Hay que tener cuidado con el ojo. ¿no? Al final boss, a Hogaref y luego muy bien, la verdad que el tema de los tártaros y todo está muy bien traído y que creo que bien hecho, de una manera divertida. También hay que decir que es de autor español y, y fue un juego que a mí me gustó mucho. Bueno, sí, claro, sí. sí, luego eh, uno de los franquiciados que decías tú, que bueno, yo no lo llegué a tener ni coger ni tal, pero que sé que salió y que también es exactamente eso, aprovechar el tirón del producto para intentar vender sin hacer un buen juego, era... Eh, ¿cómo se llamaba... ...el Ministerio del Tiempo... ...tenía las fotos de los personajes... ...los actores... ...todo una de verdad... Serie,
0: ...una serie española... ¿eh? Sí,
3: ...sí... ...sí... ...y, y entonces eso... Eh, ...bueno... ...pero ya es el juego... ...y realmente no tenía nada más que eso... El, ...las imágenes de los actores de verdad... De ...los personajes... Y, ...y demás... ...pero... ...pero sí... ...hay bastantes juegos... Eh, ...bueno... ...luego también podemos hablar de... ...cantidad de productos que hay... ...del Señor de los Anillos... De, de Star Wars también, eh, que yo creo que hay tantos productos que en cada uno de estas franquicias, en cada uno de estos temas te vas a poder encontrar cosas buenas y cosas malas. Sobre todo malas. Sí, hay algunas muy buenas, ¿eh? con estas dos sagas la verdad que hay, algunas, hay algunos juegos que están muy, muy bien, pero, pero es que hay 50 productos relacionados con esto. Ya. Y luego también, eh, uno que a ti sé que te gusta, Juan, el Dice Masters también, hablando un poco del mundo cómic, ¿no? También, superhéroes y todo esto. Un juego, bueno, pues como una especie de combate entre dos jugadores, juego táctico, pero con dados. Bueno, tiene una mezcla de cartas y dados. Bueno, cartas no, o sea, es dados, puramente dados. Lo que pasa es que hay una carta, una tarjeta, que es donde te vienen las habilidades de tu personaje. Y la verdad que está, está chulo, está... Tenemos echado unas buenas partidas, ¿verdad, Juan?
1: Sí, pero bueno, eso eh, no está basado en ninguna serie ni película, está basado quizás en los personajes del universo, eh, Marvel sí, bueno, y tal, pues, pero... Sí, bueno, un poco no. todo esto
3: que decíamos, o sea, si ya lo ampliamos a libros, pues podemos ampliar también al mundo del cómic, ¿no? Esto está al fin y al cabo son personajes de cómic. Sí, sí. Bueno, pues yo pienso que, que tenemos un o sea, que hemos respondido satisfactoriamente a nuestros oyentes. Ellos irán, ¿no? bueno, pues, eh... Exacto, exacto. Si tienen alguna queja pueden escribir e intentaremos satisfacerlos de nuevo.
1: Claro, okay. si tienen quejas sobre todo, porque aquí todo el mundo nos felicita y yo creo que muy acertados igual no están. Bueno, teníamos todavía que hablar en este conclave de compras navideñas, pero creo que el tiempo se nos ha pasado y si queremos... Eh... Seguir hablando de las cosas que queremos mejor que contemos bueno, cosa.
3: Es Navidad, Juan, es como un especial de Navidad. Si ah, sea, vale, vale. Cinco, <risa> cinco minutitos, aunque sea, solo mencionar así un poco qué tenemos pensado hacer con respecto a este mundo lúdico en estas Navidades. Sí, sí. Ron, vale, pues,
1: ¿Os habéis vuelto locos como yo comprando y pidiendo carta en la carta a los Reyes Magos o habéis sido más osos?
2: Yo. Ah, estamos ya hablando de Navidad. Sí, temas de cómo... Yo, yo estoy barajando posibilidades eh, lúdicas. Aunque bueno, ya desembolsé 75 euros hace tres semanas <ríe> o así. La friolera, ver. De... Y anteriormente otros 30 y pocos para otro juego. Y a ver, la cosa por la ventana hay que tirarla a modo. Entonces, bueno, tú... igual me pillo un juego, pero. Por ahora estoy bastante satisfecho con, con mis compras lúdicas, así que igual esta Navidad, eh, lo que viene siendo el, eh, el capitalismo, no se va a satisfacer.
1: Pero no solo se trata de comprar juegos para uno, piensa regalar juegos de mesa. Yo eh, he vale. comprado un montón de juegos para regalar a mis sobrinas, a mi familia. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Tienes algo en mente? Yo por suerte tengo suerte,
2: nunca mejor dicho. Porque no solo tener eh, la obligación de hacer regalos debido a mi edad y, y mi estado laboral. ¿Cómo? Aunque en este año tengo un buen estado laboral, entre comillas, no me suelen obligar a hacer compras. Entonces, suelo zafar de ese anzuelo. No me
3: suelen obligar, gente?
0: Entonces, no suelo comprar.
3: Lo no suelo comprar posso... de ese anzuelo.
0: Hay gente que se pone que regala porque le gusta. ¿no? Yo, no, yo no regalo porque me gusta. ¿eh? Yo tampoco. No, no. Yo regalo por obligación. Tiene que ir a comprar. Es ah, brutal, entonces, Pero, no,
2: no, no. entonces, o sea, no creo que vaya a comprar por, eh, por puro
0: gusto. No Entonces, yo no, tengo no creo más. A mi hermana y a mi madre yo le tengo que regalar por claro. obligación, pero a ellas no les satisface un juego. sino no. la, ropa, la ropa del Zara es que, que no se enteren que la ropa es de la cama. Si no, cae el castillo. Hay que quitar la etiqueta. Ay, Entonces, bueno. Juan... Tal vez a Natalie le podría regalar un juego, a ver si, si le gusta
2: alguno. ¿Cómo sí, el, 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 sí. se llama el patchwork este de dos? Por ejemplo, de dos, sí. sí. Eso, Juan. Eh, yo, por ahora, no creo que voy a comprar. Pero el futuro... En eh, sí no se sabe, ¿no? <risa> <risa>
3: bueno,
2: yo le he de decir me, que... Parece, que me parece muy bien. En, muchas, muchas gracias.
3: <risa> pero, digo, cuanto a regalos... Eh, o sea en cuanto a como dijiste tú la carta de los reyes mi carta directamente es la wishlist de, de la bgg o sea que 100% juegos y luego para regalar sí que probablemente a alguno de mis hermanos eh, cabe la posibilidad bueno no puedo decir mucho más porque igual está cayendo el podcast <risa> pero Papá noel ¿Eh? pero sí no sí que me parece un buen regalo eh, Incluso que no tiene que ser a una persona jugona, superjugona, porque hay juegos adecuados para todo tipo de perfiles, o sea que sí, yo siempre suelo regalar algo relacionado, eh, sea para más una persona eso, pues, que está más acostumbrada a jugar o, o menos, pero sí que es un regalo que me gusta hacer. Y luego, más allá de eso, pues eh, aprovechando ahora que, que, bueno, había rebajas importantes en alguna tienda, pues también hice una comprilla inesperada, que no contaba con ello, pero son de estas rebajas que, como buen gente de casilla de mercado, no puedes dejar escapar. Entonces, bueno, pues sí, sí, alguna cosilla cayó ya a modo pre-navideño, más lo que venga luego en Navidad. Se pilló el anzuelo. ¿eh? Sí, 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 sí se mordió. No pude esafar del anzuelo como pego. <risa>
0: Tú, yo, eh, nada, no creo que regale ningún juego de mesa A lo mejor alguna Natalie, si lo pienso Pero no lo sé, la verdad Natalie es tu pareja, ¿no, Abraham? Sí, pues yo pedí, vale. pedí de, de regalo de, de Reyes Un videojuego, que es el Life is Strange 2 Una sí. aventura gráfica Porque yo me gustan incluso más que los juegos de mesa Los videojuegos, que también son juegos, ¿sabes? Pero no es lo mismo pero bueno, la verdad es que ahora estoy pensando, mientras grabamos este podcast, estoy pensando que los juegos de mesa de dos, yo siempre los como que los desdeñé y tal vez no, no debía haber hecho eso, porque ya, ya os digo que el otro día jugué el Monopoly de dos y hasta me gustó, y eso que el Monopoly es un juego que es bastante simple y bueno, tiene sus virtudes también, porque el azar y tal, aunque no sea algo muy de planear y estrategias, es divertido pero creo que debe haber buenos juegos de dos, como yo jugué una vez al patchwork y me gustó mucho, y entonces tal vez estas navidades debería considerar el, el pedir o comprar un juego de, de dos para poder jugar con Natalia ¿eh? o... Eso sí que es algo que debo pensar. Yo por ahora simplemente pedí un, un videojuego, pero nada más, nada, nada más que añadir. ¿Y tú, Juan?
1: Ah, ya había hablado. Eh, no. Sí, no, yo, sí, ya había hablado, y ya sabes que yo siempre alguna cosita me tengo que comprar, si está de oferta no puedo, no puedo resistirme, pero para Exacto. mí eh, regalar un juego es algo muy bueno, para mí, a mí los juegos me producen tanta alegría, me producen tanta felicidad que cuando tengo que regalar algo yo pienso lo primero en regalar un juego para que esa persona se sienta tan feliz como yo sé que hay que regalar algo que a esa persona le guste o le interese, pero, pero yo siempre intento meter un juego por el medio porque para mí es felicidad y bueno, eh, dicho todo esto, sigamos adelante todavía tenemos una jornada lúdica que jugar y se nos está acabando el tiempo, vamos para allá chicos ¡Olé, olé, olé, olé!
3: La Liga Lúdica
1: Bueno, hoy tenemos la tercera Liga Lúdica. La cosa está que arde y los enfrentamientos de hoy son cruciales. Por favor, Pablo, ¿quieres hacer de locutor?
2: Por supuesto, don Juan. Bueno, primer partido de la jornada 3 de la Liga Lúdica, hasta apasionante mejor, eh, clasificación y, y liga. El primer partido que enfrenta eh, a estos grandes juegos es el Bora Bora contra la Alta Tensión. Y bueno, ya que estoy hablando empiezo yo y digo que el Bora Bora mete un golazo por toda la escuadra a la Alta Tensión en el minuto 12 del partido.
3: Y llegando al final de la primera parte, gol, 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 gol del Bora Bora, 2-0. El Bora Bora va ganando, pero la Alta Tensión quiere
0: hacer algo, intenta atacar, intenta de, de muchas maneras con el juego... Tal vez un poco pasivo de Óscar, pero ahora el Chacho Coudet les hace presionar pero nada, no pasa nada en el marcador y queda el resultado de 2-0. Sí, y falta el resultado de Juan.
1: qué ah, no. que meta el Bora Bora. Me gustan los dos son juegazos, pero el Bora Bora es un poquito más, sí.
2: 3-0. Siguiente partido, un partido muy de fillers, que es, bueno entre comillas, que es el poli bueno, poli malo y el incómodos invitados
1: Juan ¿qué tú, juan Sí, me gustaría ponerle un palazo al poli bueno, poli malo el incómodos invitados no me gusta tanto <risa> Entonces, ¿Cuál,
0: ¿cuál del poli bueno, poli malo? Poli bueno, poli malo Ahí vamos. Un Pero El incómodos invitados no se conforma y entonces empieza a atacar y gol, 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 con remate de lupa tradicional.
3: Es muy tradicional. Y tan tradicional que esa lupa hace doblete. Uno, dos para el incómodo invitados Minuto 90, lo cogen una contra al equipo visitante. Gol, 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 gol,
2: gol, 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 gol del servicio. Gol del, del incómodo desinvitado. 1-3. Del
0: servicio.
2: <ríe> vale, 1-3 para el incómodo los
3: invitados Correcto.
2: Siguiente partido, un muy buen partido. Creo que pues es el sí. partido de la jornada. Sí, tal vez, sí. El altiplano contra el Terraform y Marx. Empiezo yo hablando. Y son un partido en el que las estrategias son muy buenas. Unas unos estrategias muy...
3: Muy parejas y es un resultado un empate para mí.
2: Hay sí, goles
3: en este partido. Continúa llegando al descanso. El partido sigue muy igualado, pero un tiro que dio en el palo en el larguero, en la cruceta. Le chocó al portero y entró. Gol del Terraforming Mars.
0: ¡Ay, madre de hecho! El Terraforming Mars sigue atacando. De repente hay un disparo. Le pegan al balón con tal fuerza que parece un asteroide. Gol, gol,
1: gol, 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 ¿Sí? gol del Terraforming Mars. 0-2. Gol del Terraforming, Terraforming Max, Terraforming Max. Maravillas, vale,
2: el, el Terraforming Max parece un equipo venido del mundo. Siguiente partido: Ciudadelas contra la Resistencia. Empieza hablando Don Juan.
1: Sí, el Ciudadela. La resistencia está bien para un par de partidas, pero la Ciudadela siempre... La Ciudadela.
0: <ríe> italiano, perfecto, Italiano. Una, una pizza con chigola. <ríe> gol, 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 por supuesto. Gol de la resistencia 1-1. Uno, uno. Siempre que esté yo comentando, Martina.
3: <ríe> y continúa el partido, parejo, muy parejo. Están muy igualados en el dominio y en el marcador. Aunque predomina todavía ese gol de la resistencia, no hay más que el marcador. No predomina,
0: nada más van
3: 1-1. 1-1, sí. Ah, perdón, 1-1, vale, pues no lo anoté. Sí, sí, porque Juan no le dio gol 1, 2, 3, 4 ciudadanas, perdón. Pues sí, tanta igualdad que también igualdad de, que el marcador. 1-1, 1-1.
2: Y en este partido no va a quedar un empate y va a ser gol, 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 gol. La resistencia en el minuto 90. Oh, tiempo de descuento. 1 a 2 para el equipo visitante. Siguiente partido es el azul contra el Castillo de Borgoña. Otro partido de la jornada, el partido del domingo del Movistar Plus. <ríe> y es gol, 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 de Mansoir,
3: gol, 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 gol,
0: gol, gol, los, los jugadores están cansados, están apáticos, no se han preparado bien en la pretemporada y no hacen nada en
1: iguales. Sí, bueno, Para mí casi es un empate, pero le vamos a dar el gol a Castillos de Borgoña que siempre, siempre, siempre resuelve. Siempre. 0 sí. a 3
2: para el equipo franco. Franco. Franco
0: franco-francés. <risa>
2: ¡Francófono! Siguiente partido: alquimistas contra el Grande,
1: un gran duelo que hace. El resultado no, no es fácil. Viendo usted, don Juan. Va, vamos a darle alquimistas porque el grande no me gusta. Vamos,
0: vamos. Gol del alquimista. <risa>
1: tonto, Yo soy el valor aficionado. Gol ¡Wow!
0: del grande, del equipo español, de la patria, de la tierra, de todas las provincias, de las comunidades autónomas. Gol, gol, gol. <risa> Tras <risa> go, 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 go,
3: go, 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 el paso por vestuarios, el Grande está haciendo un muy si buen partido, pero sabe que no tiene nada que hacer contra el Y se vuelve a adelantar con el marcador del Anquinista. 2 a 1 para el Anquinista, el minuto 90. Córner a favor del equipo, del equipo, del
2: gol, 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 So, se, se apoya el equipo local, pero sabe bien su cultura. Eh. Vale,
3: seguimos. Empate
2: a dos. Siguiente partido: el Thunderstone contra el Porroya. Empiezo yo. Y Gol
3: del Thunderstone. 1-0. Y continúa el partido con mucha igualdad en el marcador, ocasiones para uno, ocasiones para otro, pero no se mueve el
0: tanteador. <risa> gol, 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 gol del Thunderstone, una criatura infern infernal, abominable, ha marcado de pezuña. 2 <risa> <risa> a 0 por el
2: Thunderstone. Y creo que, bueno, y
1: creo que va a ser un 3 a 0. Un partido difícil, me gustan mucho los dos, pero no, me gusta más el Thunderstone. Hombre, gol.
2: Esa camiseta,
1: esa camiseta debería. <risa>
3: Tres a cero para los Sanders. ¿vale?
2: Correcto. Siguiente partido. Un, eh, un partido muy divertido, que es el equipo Boricua, el Puerto Rico, contra el Catacombs.
1: ¿Cuánto? Eh, Puerto Rico. Puerto Rico está claramente... Por ¿Tú ahora. quieres
0: ganar? <risa> <risa> Puerto Rico. Ay, ahí, Manos, adelanta, no, me gusta. En mi caso... Es una decisión difícil. Están los dos equipos dándolo todo y puedo decir que no hay goles en el... No hay goles. Sigue el Y partido tan
3: igualado que continúa sin goles en el tanteador. Pues yo digo que a otro gol, otro gol, 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 gol
2: de La Habana. ¿no? El gol de La Habana. El 2-0 para
3: el Puerto Rico. 2-0 para el Puerto Rico. <risa> La...
2: Siguiente partido...
3: La auténtica bandera.
2: Siguiente partido: un, un partido muy misterioso que es el Black Hills contra el Cup. Empiezo yo diciendo que hay gol de algo que no suele suceder, pero gol de una mujer, gol de la duquesa.
3: Gol de oh, el adelanta el Cup. Sin embargo, empata el sheriff, empata el sheriff al borde del descanso. Gol para el Black Hills: 1 La
0: duquesa. Es una mujer muy sensual, pero a la vez muy talentosa con la pelota. Ha hecho un regate de elástica y le ha pegado con la zurda golazo por la escuadra del club. 1 <ríe> a 2.
1: Este gol, Black Empata
2: el partido, el empata Juan. Empata el Black en el 90, el Sheriff. Muy bien. Y último partido, Juan. Un partido que va a estar un poco igualado. Pero Yo entró. creo que no. <ríe> pues puede ser que no, que es el Kinsburg contra el
1: Mundskill. Yo creo que de igualdad no hay nada. El Kingsburg, que nunca defrauda.
0: Eso es.
1: 1-0.
0: En el tramo del partido siguiente, los dos equipos están luchando, pero no hay goles. ¡Oh, no hay
3: goles! Y continúa con otro gol del Kingsburg, que es como el Madrid en la Champions. <ríe> Muy fiable. Siempre responde, como dice Juan. Pues gol. Un gol para la denigrancia. El 3-0 para el Kingsburg. Y sentencia al Kingsburg. Señores, si les parece, hacemos un resumen de los resultados y pasamos a la siguiente sección. Correcto. Toma. Bora Bora 3, alta tensión 0, polibueno polimalo 1, incómodos invitados 3, altiplano 0, terraforming Mars 3, Ciudadelas 1, La Resistencia 2, Azul 0, Castillos de Borgoña 3. Alquimistas 2, El Grande 2, Thunderstone 3, Port Royal 0, Puerto Rico 2, Catacombs 0, Black Hills 2, Cook 2 y cierra la jornada el Kingsburg 3, Munchkin 0. Una jornada
2: apasionante donde las haya, señores.
3: Queremos recordar también a nuestros oyentes que pueden seguir la clasificación de la Liga Lúdica en nuestro blog. ¿Verdad, Payball?
2: Correcto. Siempre tenéis ahí usted, todo, toda la información, todo lo que queráis saber, ahí lo está.
3: Muy bien. Pues si Juan, Venga, si aquí. quieres, podemos seguir avanzando.
1: Continuamos. Vamos a estrenar sección Casilla en Disputa. Adelante. Casilla de Disputa. Bueno, eh, estrenamos hoy esta sección que vamos a defender eh, nuestro punto de vista sobre algún tema. El tema que hemos elegido hoy han sido los juegos cooperativos. Eh, los cooperativos, no se sabe muy bien por qué razón, en este grupo de juego no acaban de encajar, a pesar de que hemos jugado a juegos buenos como el Romesón Crusoe. Eh, por favor, eh, ¿cuál es vuestra opinión sobre los juegos cooperativos? Pablo, empieza tú.
2: Yo voy a ser muy, muy rápido, a la vez que soy muy rápido en decir que no quiero jugar a juegos cooperativos. ¿Y por qué? A ver, yo soy una persona que no me suele... Vamos a ver, voy a decir la verdad. Soy muy competitivo. <risa>
3: Sácate la careta. Claro, claro. Aquí
2: saco la careta y la mascarilla. Pero no todo. la mascarilla. <risa> eh, soy un jugador muy competitivo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta competir. Y en los juegos cooperativos, bueno, vamos a decir que a mí si se juega con juego. Un juego tiene que haber un ganador, nada de dos ganadores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El comunismo, ¿no? <ríe> no es coña, es coña. Entonces, tiene, tiene que haber un ganador, no dos. Si no, compartir la victoria es menos victoria para mí. Entonces, eh, a ser que sean ámbitos eh, personales. Entonces, si les hace feliz a otra persona, mejor. Pero en el juego, no, no, no. Entonces, eh, lo que viene siendo eh, jugar conjuntamente con otros jugadores para ganar a, a un juego no me gusta, me gusta jugar yo solo o jugar para ganar a otros contrincantes pero lo que viene siendo cooperar para ganar a, a un juego no, no me suelen gustar Entonces, y mira que tengo jugado al ¿cómo se llamaba el de Evo Malamá? Los,
3: in...
2: los insuperables, los invencibles, los, los, los inseparables Los inseparables es un juego, macho, que primero jugábamos mal y luego que jugábamos bien, era una puta mierda Luego, eh, recuerdo jugar. No sé, es que ya no recuerdo ni los juegos que jugué cooperativos porque mi cerebro hace autodestrucción de esa información. Creo que jugué Robinson Crusoe, sí, según sí, me dices. Lo sí. No lo recuerdo, pero si no lo recuerdo es por algo. Eh, ¿Eh? ¿Pero cómo no te vas a acordar? No, no recuerdo nada. <risa> es como si estuviese de borrachera, ese día. tengo lagunas. Y como el gran Renault, Renault Lagunas y bueno, no sé si hay más juegos cooperativos, la verdad, porque ya te digo, no me suelen gustar mucho, pero si los hay, ya te digo yo que no me gusto.
1: Bueno, Carlos, ¿tú piensas de la misma forma que este joven eh, impulsivo e incomprensible compañero?
3: <risa> no, 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 es más, yo podría decir que tengo una opinión diametralmente opuesta. A mí me encantan los juegos cooperativos. Me parecen muy divertidos. Eh, sí que es cierto que hay algunos juegos que tienen lo que se llama el efecto líder, no que es que una persona puede influir mucho en las decisiones eh, de los demás y que al final parece que, que el que juega es esa persona y los demás van un poco a remolque. no pero, pero yo, sin embargo, sabiendo controlar eso, que también depende un poco de los jugadores, además del juego, me parece que es un tipo de, un tipo de juegos que a mí, a mí me parece súper divertido. Eh, además, ahora mismo hay juegos que realmente eh, te proponen retos eh, complicados, o sea, retos interesantes, ¿no? que tienen dificultad, que no son fáciles, entonces que te da para darle mucho al coco, para intentar superarlo. Y, y esa cooperación entre jugadores a mí me parece súper Y por poner ejemplos, ¿no? por concretarlo un poquito, aunque bueno, no vamos muy sobrados de tiempo, pero parándonos muy poquito en algunos ejemplos de esto... Eh, y sobre todo para compararlo con lo que dijo Pablo de esos dos mismos juegos, ¿no? Los Invencibles y el Robinson Crusoe. Eh, mecánicas muy diferentes y opiniones muy diferentes. Yo, por ejemplo, a mí el Robinson me encanta. Tanto que de hecho es de mis juegos favoritos. Es uno de mis juegos favoritos. O sea, el punto que tiene de exploración, el punto que tiene de gestión, porque tienes que gestionar perfectamente los recursos para ...uno de los retos. El hecho precisamente de que cada escenario sea un reto diferente, en el que incluso cambian las normas, algunas de las reglas del juego para ese escenario cambian, etcétera me parece buenísimo. Y que el hecho de que lo hagas combinado, o sea, digamos, que el juego sea eh, a hacer entre varias personas, no le resta ni lo más mínimo. Al revés, a mí me da, eh, o sea, incluso, este juego es un juego bastante temático, ¿no? Es un euro, pero bueno, tiene bastante carga temática... Y a mí incluso eso me hace que todavía la experiencia sea más inmersiva, porque realmente si se da esa situación, ¿no?, de que dos, tres, cuatro personas están en una isla, también tendrían que colaborar y que cooperar entre ellas. Y esto me parece que lo refleja muy bien el juego, esa sensación de, ¿hacemos esto? No, pero, ¿y, y si nos pasa esto? Igual mejor no arriesgarse, mejor hacemos lo otro, ¿sabes? A mí eso me parece, me crea todavía una sensación eh, mucho más de que te mete en el juego, una sensación de inmersión muy, muy, muy divertida. Y bueno, más allá de que luego me parece un juegazo y me encanta. Y luego el de los inseparables a mí también me parece muy buen juego. Eh, quería hacer una mención aparte al arte, que me parece precioso, un arte precioso, pero más allá de eso, que no tiene que ver con el tema que estamos hablando aquí de los cooperativos, eh, me, me, me gusta mucho la, eh, bueno, la mecánica que tiene ¿no? de no poder hablar con los demás, de que todo lo que tienes que gestionar para llegar a ese mm, objetivo común que tenemos entre todos, que sea algo... Que eh, sea de lo que Unos deducen de los otros O sea, porque realmente como no puedes hablar Si quieres cumplir las reglas bien Y jugar bien sin hacer trampas Entonces eso me parece divertido Y que también tiene un punto de dificultad Que hace un poco lo que decíamos antes Que se te plantea un reto interesante Que no digas, Va, en dos partidas ya la acabé Ya no lo voy a sacar más Entonces mi experiencia con los juegos cooperativos La verdad es que solo puedo decir cosas buenas Yo he de perdón, perdón, perdón,
2: He de matizar dos cosas y una es que estuve mirando ahora el juego del Robinson Crusoe y lo recuerdo, y he de decir que no me gusta. Para <risa> poder hablar con propiedad. Y por segunda cosa, eh, sí que igual parece aquí que quemaría todos los juegos eh, cooperativos si y no estaría muy desencaminado. Pero he de decir que respeto a la gente que les guste, porque, a ver.
3: Son malos también.
2: Los <risa> dejas vivir. Claro, todo el mundo tiene errores, ¿no? Y en plan, a ver si les gusta y tal guay, sabes que disfruten con los juegos de mesa que es lo importante pero, a ver, si tuviste que jugar porque al grupo le gusta jugar a un juego cooperativo a ver, siempre hay que tragar un poco y escupir también entonces eh, entonces, bueno se puede conseguir y se puede jugar como nuestro querido presentador juega al plan ruso de vez en cuando a veces tiene que tragar para el, la felicidad del prójimo entonces eso y ahora, ya que hable del presentador, si tal, que hable usted o hable don Abrán, que no, no, no. tienen opiniones muy interesantes, yo creo.
1: Sí, seguro, pero a mí me gustaría saber antes la opinión de abraham Abrán, ¿tú de qué lado te posicionas? ¿Del de Pablo o del de Carlos?
0: A ver, yo soy tal vez más afín hacia la posición
1: de, de Pablo. Lo que es que
0: la posición de Pablo es totalmente radical. <risa> <risa> no, se expuso... Extreme izquierda, eh, unos términos eh, totalmente radicales. Yo...
1: Correcto, no sé correcto. Mucho, mucho por... se me ha denostado a mí por lo de los juegos de deportes <risa> y resulta que Pablo es peor.
0: A mí me gusta la gente como Pablo que se moja, que no anda con medias tintas, ¿sabes? Claro. Que, que dice las cosas así, no quiere ser políticamente correcto. Pero yo, a día de hoy, claro, uno no es lo mismo, ¿sabes?, que era hace tres meses o hace un año. La gente va evolucionando, ¿no?, en esta vida, ¿no?, que es un cambio constante. Pues yo ahora, a ver, tengo que decir que mis experiencias con los juegos cooperativos fueron tal vez más negativas que positivas, pero el primer juego cooperativo que jugué fue un juego que se llama, creo que Pandemic, ¿no? Sí. Y sí me gustó. Jugué con Germán, que es un hipotético oyente, por ahora creo que es hipotético, pero tal vez en el futuro en teoría. será oyente. Y con, y con Manolo, que creo que ese sí que es un oyente ya de facto, ya pasa más allá de la hipótesis. Y jugué con ellos y me gustó, recuerdo que me gustó. Luego jugué eh, al Robinson Crusoe y no me gustó pero creo que no me gustó no solo por el hecho cooperativo sino porque no llegué a entenderlo de todo. Me parecía un juego muy complejo de reglas o por lo menos eso me pareció en aquel momento y creo que nunca logré entenderlo de todo. Entonces si no lo entiendes de todo no estás tan a cargo de tu propio destino porque estás metido en algo que no llegas a comprender. Y luego, el otro juego del que hablamos, que son los inseparables, yo la verdad recuerdo que no me gustaba nada. Y, y también recuerdo que el arte eh, era súper bonito, como dijo Carlos, pero bueno, tal vez debería jugar de nuevo ahora y ver qué es lo que opino. Entonces, eh, yo en general, los juegos cooperativos, pensé que no me gustaban porque lo que a mí me gusta en un juego es como estar yo a cargo de mis decisiones, más que tener que discutirlas con otros. Porque a veces pasa lo del efecto líder, y sí que puede haber alguien que tome más decisiones que los otros eso la verdad es un... probablemente sea el problema que tienen los juegos eh, cooperativos, pero yo podría decir que sí, que por ahora los juegos cooperativos no me convencen mucho bueno, no me convencieron mucho hasta ahora pero que debería jugar más a ellos, porque creo que sí que pueden estar bien, y entonces no, no me puedo cerrar en banda como, como hace Pablo <ríe> que está bien, me gusta esa manera de opinar, pero, pero yo a día de hoy, de hecho, incluso estoy pensando en jugar más a los juegos de dos personas, que siempre yo lo rechacé, pero ahora estoy pensando que puede ser una buena idea. También jugué a un juego que no es cooperativo, pero que es de uno, el viernes, y me encantó, me encantó, realmente, me, aún recuerdo esa partida que jugué en el salón de Casiano de ese, de aquellas Cassiano no era lo que luego fue, ¿sabes? De aquellas Portanet superaba a Cassiano por mucho y, y me encantó, me encantó ese juego. Así que no puedo ser radical, eh, creo que necesito jugar más. Por ahora prefiero juegos que no son cooperativos, pero me gustaría jugar a algunos juegos cooperativos, incluso volver a jugar a juegos que ya jugamos o, u otros. Y ver qué sensaciones tengo a día de hoy, porque ya no, no puedo ser tan tajante. Como para en teoría debería ser una disputa, ¿no? Debería ser yo y, y Payball contra Carlos y Juan. Pero a día de hoy yo no puedo posicionarme tan. Aunque me inclino hacia el lado
3: de, de Pablo, no puedo ser tan radical. ¿sí? Se viene arribando. Dejo ahí como futura sección del programa. El, después de esta casilla en disputa, hacer eh, una... un mes después en el que estuvimos jugando a mogollón de cooperativos o del tema que se trate y luego ver si las opiniones cambian o siguen siendo las mismas. Casilla de Concordia. Sí. En este la gente se pega y en el Casilla de Concordia la gente se abraza. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Le damos una
1: vuelta. En este mundo lúdico, muchas veces tienes que tener cuidado con lo que dices, porque el paso del tiempo hace que, la, que te la tengas que envainar. Eh, lo que pensabas al principio puede que cambie radicalmente. Nos ha pasado a todos. ¿eh? Pero yo sí que creo que a mí me gustan los juegos cooperativos. Creo que los hay. Hay juegos buenos y hay juegos malos, como cualquier otro, ¿vale? Pero que los juegos buenos están ahí y que nos estamos perdiendo algo. Creo que no hemos jugado lo suficiente. Yo en la asociación, eh, en la asociación de juegos eh, de la que soy socio, en Vicus Belly, sí que son mucho de esos, ¿no? Y he jugado a varios. He jugado al Doom, al Dead of Winter y, y sí que te lo puedes pasar bien. También es un depende del grupo de juego que tengas, de las ganas que tenga de, de de pasárselo bien y de divertirse, pero en sí los juegos están muy bien hechos y, 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 y si no queremos jugar a ellos porque es cooperativo nos vamos a perder grandes cosas, ya te digo. Eh, eh, creo que también la culpa a lo mejor de que Pablo y Abraham no disfrutaran, eh, Carlos, fue, fue culpa nuestra, porque si hay alguien que tiene menos experiencia en ese juego porque no se han ido las reglas, o porque tiene más análisis, parálisis y le cuesta más tomar una decisión o, o entender el proceso en el que estamos. Y si nosotros vamos apurando más, creo que dejamos atrás a esa gente y, y no conseguimos que disfrute. Yo creo que a día de hoy, eh, si sacamos el Robinson, yo creo que podríamos hacer que Pablo disfrutara como un loco. Yo, yo, yo soy de eso.
2: Ya, ya que usted me menciona, ¿no? Es decir, que no creo que sea culpa vuestra porque hay análisis, parálisis o... O no,
3: Juan lo que se refiere es que a lo mejor nosotros que controlamos mucho juego porque fuimos quienes nos leímos las reglas, ¿sabes? Uh -huh. Que a lo mejor jugamos en un juego que es cooperativo, es decir, que todos deberíamos estar al mismo nivel estando dos personas muy, muy, muy metidas, ¿sabes? Porque lo conocemos muy bien el juego y otros no. Entonces a lo mejor eso hace que nosotros tengamos más peso más tale, las, en, en o más tal en las. ¿Sabes? O que lo... la otra
2: persona se sienta como más fuera. Entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que eso no tiene nada que ver, es que esto ya es un problema intrínseco, ¿no? hay
1: competitividad out claro claro pero tú dices que si no hay alguien que gana pues que parece que no te vas a divertir, pero por ejemplo hay algún juego cooperativo donde son todos contra uno, tipo Doom, donde uno es el malo y los demás tenemos que evitar sus ataques y no es que tengamos que ver en el sentido estricto, pero si luchamos juntos tenemos más posibilidades, ¿vale? y ese es un caso en el que a lo mejor tú te podrías divertir mucho como el Catacombs, sí, correcto, efectivamente. Mira, claro, eso, efectivamente. Eso, 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 eso. claro,
2: ese tipo de cooperatividad me gusta, porque al fin y al cabo estamos jugando todos contra todos, aunque vayas en equipo, a ver, sí, el que gana está luchando contra otro rival que estamos aquí.
3: Pero, pero lo que dice Juan, yo creo que sí que sí. te define bastante bien eso, pero porque ahí tampoco hay un solo ganador. Exacto. Y sin embargo a ti te gusta. Yo creo que a ti lo que no te mola es que piensen por ti o que te tengas que... Quiero decir, si tú quieres tomar tus decisiones, que es lo que decía antes Abraham, que las puedas tomar tú. Sin decir, oh, pero es que esto, puede hay que ser. llegar todos a un acuerdo, es que no sé qué, me raya, ¿sabes? La verdad, se si pregunto no lo sé ni responder yo. Claro. puede ser que sea ¿eh? en el fútbol. El fútbol es un juego cooperativo y competitivo
0: a la vez. Sí. Es un juego en el que hay mucha competitividad, pero también hay el mismo grado de cooperación. Sí, Porque Si tú quieres ganar, tienes que cooperar, y sobre todo, por ejemplo, bueno, en todo fútbol, pero tienes que co cooperar con los compañeros de tu equipo, cada uno hacer su función y funcionar en cooperación. Y luego hay una competitividad feroz contra el otro equipo, pero ambas mecánicas. Sí,
3: es. ¿eh? pero yo creo que eso es un buen ejemplo lo de lo del Catacombs, ¿sabes? Que es decir, que ahí no gana uno solo, ganan varias personas, Exacto. no es solo ganador. Sí. Bueno, sí, pero exacto, pero sí. eh, tú estando en el bando de los buenos, ganas, gana todo el equipo, no gana uno solo sí. y sin embargo… Eh, el Catacombs es más eh, cooperativo que
0: competitivo, porque sí. en el, en el Catacombs no hay una, una competitividad como en el fútbol, que son dos equipos. Realmente en el Catacombs la figura del malo es algo porque no lo puede hacer una inteligencia artificial, no la pueden hacer las reglas, porque se trata de mover las chapas de determinado modo, entonces por eso ponen ahí a un jugador… Si hubiese un robot que lo hiciese reglas, porque muchas veces el enemigo son las reglas. ¿no? Tienes que luchar sí. contra ciertas reglas y parámetros que hacen como una especie de inteligencia artificial en el juego. En el catacoms ponen a un personaje, pero no está al mismo nivel. O sea, no hay dos equipos que se enfrentan. Realmente en el catacoms es más cooperativo que competitivo. Y no, no, no piensas que estás eh, dos equipos que estás compitiendo contra el malo. Piensas simplemente que quieres ganar. Yo, de hecho, lo, lo pondría bastante cooperativo al Catacombs. Y me gusta el juego, o sea que... Yo
2: creo que Juan dio la clave, macho. Porque ahora que pienso en el Catacombs, en plan... Eh, es eso, ¿eh? en el Catacombs, aunque sea cooperativo, yo puedo tomar mi decisión sobre mi, mi ficha. Y en el, en el Revillon Crusoe yo no tengo mi propio movimiento.
3: O sea, sí, sí, que, creo que tienes... ¿O oh, no? Hay Pero que que va con un curso. Curso. Sí, es decir, a ver, eh, lo que pesa la movida es... Te ponen como unas normas, ¿no? Pero son normas bastante... Quiero decir que eso como lo lleve el grupo, ¿sabes? Sí, sí. Que la norma es que la decisión es tuya, ¿sabes? Tú eres tu personaje y la decisión es tuya. En caso de que tú digas, bueno, ¿qué opinamos, el grupo, no sé qué y tal? Y hay mucha disparidad y hay, digamos, igualdad en, ese, en las decisiones, sí. en la cantidad de gente que opina de una manera y que opina de la otra. Entonces, el que es jugador inicial, creo, en ese momento, es el que tiene, digamos, el peso de la decisión final.
2: Puede ser, no lo sé, creo que dio Juan la clave sobre... porque no me gusta. Quizás la mecánica de... de la mecánica de ese tipo de eh, cooperativos no es para mí. Igual la mecánica del cooperativo del Catecom sí que me viene bien y podría jugar a juegos cooperativos de ese estilo. Sí, pero de... yo creo
3: que es un poco eso del efecto líder a ti, los juegos que se presten a tener efecto líder, es decir, que la, el peso de la decisión de una persona prevalezca sobre los demás, que haya que llegar a un acuerdo, que tal, eso es lo que más te raya en catacombs, sí. no, o sea, es eh, hacer aquello que es disparar que es eh, tener habilidad para darle, sabes que es tu turno que, que te toca a ti tirar, sabes no va a tirar otro, entonces... No sí, un pecho frío por puede ser pero, pero pecho no. frío no <risa> <risa> pues sí.
1: Bueno, pues yo quiero ver dentro de unos meses esa casilla en Discordia, a ver cuál es nuestra opinión si volvemos a preguntar sobre este tema. Discordia,
3: no, <risa> Juan.
1: <risa> Concordia, eso.
3: <risa> ah, Juan, perdón. Si me permite, solo quería hacer una puntualización de un juego cooperativo que me gustó mucho, pero nada más que un minuto, que es el Hanabi Es un sorri juego de estos también cortito, pero me pareció súper divertido. O sea, el juego. Es eh, peculiar. Tú tienes una serie de cartas, son unos juegos artificiales, ¿no? Entonces ah, tienes que ordenarlos de determinada manera y según cómo los ordenes te van a dar más puntuación, menos puntuación. Pero lo divertido es que los jugadores cogen las cartas del revés. sabes tú no ves las cartas. Las ven tus compañeros, pero tú no. Y no podéis hablar ni deciros. Hay una serie de fichitas que las utilizas, que son las pistas que puedes pedir, ¿no? Pero las pistas están restringidas. Entonces tú esa información todas las tienes que guardar en tu cabeza y recordar todos los movimientos que vas haciendo para saber sin ver qué cartas, o intentar saber sin ver qué cartas tienes en la mano y poder ordenarlas de la mejor manera posible. Me parece súper divertido, súper divertido. Yo he de decir que solo jugué de dos a ese juego, siempre jugué de dos, eh, pero me pareció muy, muy, muy bueno. Ángela y yo tenemos echado partidas muy, 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 muy buenas al Hanabi. A mí me gustó mucho. Claro. Y es... Una eh, también un estilo de juego cooperativo en el que no hay efecto líder ninguno, ni nada. O sea, tanto que no puedes ni hablar, ¿sabes? O sea, que es lo que haga el uno y lo que haga el otro, pero realmente no va a haber efecto líder nunca, porque es, no, no puedes hablar.
1: Sí, yo, yo también quería mencionar un juego cooperativo que a mí me gusta mucho, que es el juego de cartas de Pathfinder que es como un juego de rol, pero, pero con cartas, en vez de con manuales y con, con hojas de personaje y tirar de dado. Bueno, datos hay que tirar. Y, y en él, pues, como es un juego de rol, va el mago, va el guerrero y tal, y tienen entre todos que ir superando las dificultades, las barreras, los enemigos y tal. Yo, cuando lo probamos, yo creo que también lo pasasteis bastante bien vosotros. ¿Me fue cuando te quedaste dormido tú cuando lo probamos? <ríe> me quedé dormido porque me mataron al principio y quedaste tú jugando solo. <risa> y tardabas una hora en cada... <risa> cuando,
0: cuando veía que estabas durmiendo pensé que tal vez en ese momento no estabas tan metido en la partida los ojos cerrados y así y la, respiración, la respiración lenta pensé que tal vez en otras partidas estabas más en lo que
1: estabas efectivamente, lo que pasa es que hoy me habéis cogido de muñeco de pim pam pum y me queréis dar por todas partes que si los Juan, amigos, es Juan. Que
2: si... Tengo yo un pim, pam, pum para ti,
0: pero mejor me lo guardo.
1: <risas> cuando acabe, cuando paremos la grabación, me lo dices, sí. ¿vale, guapito?
0: Pues... Una, perdón, antes de, de quitar esta, esta sección. Esto es casillas de disputa, pero dijimos que queríamos hacer, ¿no? A lo mejor, Concordia. si nos apetece luego... La cas casilla de Concordia. O no, de Discordia. La casilla de Concordia. Y no hay un juego que se llama Concordia. Sí, sí lo al, al cual yo nunca jugué. Un, pero un este... juego. Ah, no juegas nunca. Juego. Juegas nunca. Un juego cual, uno de los favoritos del Playboy. Cuando sí. dijiste que hay otra sección llamada casilla de Concordia, sí, me vino a la mente que creo que hay un juego que se llama así, Concordia. Un sí, Y, yo, de, y gran
3: cual, juego. nunca tuve el honor de, de jugar pues, a ese juego No, Pues sí, pues sí. Podemos rebautizar a Juan si finalmente nos decidimos por hacer casilla de Concordia. Podemos rebautizar y hacer casilla de discordia y casilla de concordia. Y hay que jugar al concordia una partida antes de hacer el casilla de concordia.
1: Bueno, la madre que os parió. Vamos a continuar, que si no, esto no se acaba nunca. Eh, la siguiente sección que nos espera es el laboratorio.
3: El laboratorio.
1: Bueno, hoy en el laboratorio queremos hablar de Winspan. Ese juego que ha sido una locura, que se ha agotado una vez, otra vez y que nos ha gustado a todos. Eh, ¿Por qué nos gusta el Winspan? Porque entre, entre los cuatro que somos aquí tenemos tres copias y eso no es lo normal. ¿Qué pasa con el Winspan? Pablo, ¿por qué te has comprado un Winspan tú? Gran pregunta y con una gran respuesta, porque es un, un juegazo, la verdad. Para mí tiene
2: de cosas que... me parece súper super divertida, en el que vas eh, poniendo acciones y además cada ronda que pasa vas perdiendo esas acciones me parece muy muy divertido Luego, el, lo que viene siendo la, las obras de arte que tienen Los pájaros, me parece eh, las caricaturas de los pájaros muy logradas, muy bien hechas El arte, vamos, muy bien hecho y además tiene, a mí me gustan las curiosidades y tiene que cada pájaro que aparece en, en cada carta tiene un pues una característica o te cuenta algo de ese pájaro que me gusta mucho saber sobre, sobre eso. Juegas y además aprendes de esos pájaros. A mí no me gusta saber de ese pájaro. Es una cosa <risa> rara. <risa> y, y nada, además eh, me parece un juego que siempre que pu puedes jugarlo muchas veces y no te aburre porque cada partida es muy diferente. Y, y nada, yo me lo compré hace dos semanas o así y estoy jugando con mi novia y, y, y nada, eh, llevamos como igual 10, 12 partidas o pues así y nunca te aburre siempre quieres seguir jugando y jugando. Entonces, pues parece...
1: claro, que conociendo a Andrea debe estar dándote palizas de seguido, o sea que no entiendo por qué te gusta tanto.
2: Eh, cierto, es, soy como un poco japonés, soy un poco suicida, ¿no? Pero eh, sí, de hecho ayer, antes de ayer y ayer jugamos, jugamos cuatro partidas y la muy desgraciada me ganó y yo gané solo uno.
1: Bueno, también es posible que tú le dejes ganar para que ella esté contenta, que también te conozco.
2: Eh, podría decirse que sí, pero soy muy competitivo, Juan. Se juega? Se Entonces nada, me parece un gran juego y, y así se agota y así lo tenemos nosotros tres de cuatro. Me parece un juegazo, la verdad.
1: Por favor, Abraham, ¿cuál es entonces la fórmula del éxito? ¿Por qué este juego es tan bueno?
0: Ya. Si ¿No te descuento vosotros de que a mí no me gusta el Winspan, ¿no os acordasteis cuando quisisteis que ponerlo en el laboratorio? ¿no? Porque aquí siempre estamos aquí, ¿no? Para, para elogiar sí. los juegos. Pero aquí a se... Está bien,
3: está bien que esto desde sí. este punto de vista, ¿sí? Está bien, y la crítica.
0: Aquí, está, aquí estoy yo para criticar el Winspan. Entonces estuve por la noche durmiendo con una sonrisa en la cara pensando... Pues, <risa> en este momento que iba a hablar para criticarlo, pero la verdad es que yo no me acuerdo mucho cómo era el juego. Sé que yo había jugado. Yo creo que es un buen juego, realmente. Lo que pasa es que, de hecho, me parece bastante meritorio la descripción que tiene de las aves, porque creo que jugando a ese juego puedes aprender de, sí. de tipos de aves, y eso me parece algo muy interesante, y creo que un componente didáctico así no lo vi en otros juegos, ¿no? No. porque... Es decir, luego igual vas por la calle... ¿No? Y ves un pájaro y dices, mira, este está... A ver, dudo, dudo que lo vayas a ver porque está ambientado en los pájaros norteamericanos
2: del continente americano. ¿Y no los hay Pero hay una expansión europea, pero... Es ah, de eso de pero Luzman, oceanía es... también,
0: pero, 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 pero sí, lo que claro, dice pues, es cierto. A mí, yo creo que es un buen juego, realmente. Lo que pasa es que a mí, personalmente, las partidas que jugué no me gustaron, pero... Recuerdo que yo llevaba mucho tiempo sin jugar a juegos de mesa sí, y había complicado. vuelto y el Winspan no me dio ganas de volver. Pero no porque yo notase nada malo en el juego, es un juego en el cual hay que pensar, es un juego de, yo creo, de gestionar recursos. Sí. Tienes que desde el principio sí. tener claro qué vas a hacer, arriesgarte para coger cartas. Yo creo que tiene todos los componentes para ser un buen juego, pero a mí simplemente, tal vez por las circunstancias o por lo que a mí me gusta de los juegos, porque yo soy muy vago en mi mente, no me gusta tener una grandísima concentración para planear eh, mis acciones. Creo que no me había gustado cuando pero eso, tal vez podría volver a jugar, porque habría que volver a jugar. Y nada, no puedo criticarlo, pero solo puedo decir que a mí. No Ahora me está me... muy conciliador hoy. No, es que es cierto, es decir, yo sé que a mí no me había gustado, pero no puedo decir que ese juego es malo. De hecho, si pienso en él, porque una cosa es mi experiencia personal para mí y otra cosa es el análisis del juego. Yo me gusta analizar las cosas y todas las cosas en general de, de la vida y los juegos también, pero si los analizo no puedo solo pensar en qué sensaciones me, me dan a mí, porque yo, por ejemplo, me gusta más otro tipo de mecánicas, que las mecánicas de los juegos que a ellos le gustan, que son los que suelen jugar, pero eso no quiere decir que los juegos que a ellos le gustan no sean buenísimos. Y como es curioso ese dato que yo no conocí, de que los tres tenéis ese juego. Eso para mí es sorprendente, porque... Ni no, único, creo. En... Sí, no, no creo que sea dé el caso. Sí. ¿no? Sí. Es normal que yo no lo tenga. Eso es lo normal, porque yo los juegos que tengo se los doy a, a Carlos. Sí. O sea, vienen aquí a esta, a esta colección, o sea, sería imposible. Bueno, imposible no, pero sería raro que los cuatro lo tuviéramos. Pero de tres, tres lo tenéis. Y supongo que eso, algo que decir, ¿no? ¿no? No creo que sea casualidad,
3: supongo. Hmm. No, no lo es. Yo la verdad que es un juego que a mí me gusta mucho por varios motivos. Hablamos un poco también en el capítulo cuando hablábamos de lo de la iniciación a los juegos de mesa y pienso que este juego cumple muy bien ese requisito. Es decir, es un juego que tiene una carga media, podríamos decir, a lo mejor eh, tirando a ligera, podría, pero bueno, media. O sea, es decir, es un juego que tiene su profundidad, que tiene su enjundia y que da para poder pensar, profundizar, divertirte con él pero a la vez que puedes echar partidas rápidas, que se lo puedes sacar a cualquier tipo de, de jugador, o si sea, a lo mejor es una persona que, que no está muy acostumbrada a juegos de mesa, pues igual en la primera partida a lo mejor no se entera de demasiado, pero acaba la partida y ya lo va a tener perfectamente para jugar a la siguiente y dominarlo guay y poder, y poder disfrutarlo de verdad. Entonces, eh, sí, me parece que, que ese, esa gestión que tienes que hacer de los recursos a la vez que el motor de cartas que tiene me parece muy bueno y... Sobre todo eh, que tiene, digamos, una complejidad eh, intermedia que es muy buena para mucho tipo para muchos perfiles diferentes de jugador. Entonces está guay porque lo puedes sacar en un montón de grupos diferentes y disfrutarlo todos.
1: Mm. Sí, yo también lo he sacado para iniciar a gente. He jugado con mis sobrinas de 10 años y, y aunque ha sido un poco forzado, pues lo han disfrutado no sé si es un buen ejemplo porque a mi sobrina da igual cualquier juego, mientras estés jugando con ella, le estés prestando atención y tal, las vas a hacer felices ¿no? pero sí que creo que se le puede sacar a gente que no está acostumbrada a jugar creo que un punto a su favor es la, la sobreproducción, es decir este juego es bonito, bonito, bonito con las miniaturas de los huevos con, con, con su bandeja de cartas con su cuaderno de explorador está hecho con mucho cariño las torres, Sí. Y esas cosas se agradecen y hace que sea un juego Que te apetezca tener y que te apetezca Jugar, ya sabéis que yo vengo del mundo De las cartas, que vengo de Magic Y cualquier cosa que tenga cartas creo que eh, bueno, pues que le da versatilidad, que hace que pueda ser muy interesante. Y, y de hecho, ya te digo, o sea, es uno de los pocos juegos que soy capaz de que mi mujer quiera jugar conmigo. Mi mujer, aunque es jugona, no le gustan las cosas complicadas, ¿vale? Si la sacas del aventureros al tren, del catán, no se siente cómoda. Pues en el buspan sí que le gusta jugar. Entonces, bueno, es un juego claro. bonito y fácil de jugar.
2: Es un juego complejo, pero a la vez simple. <coughs> Porque es complejo, que tiene te tienes que exprimir un poco el cerebro decir qué va qué me bajo voy a tocar por comida pero mí no esta comida tienes que intentar hacer combos también y así es, es complejo o sea si quieres ganar tienes que rayarte la cabeza pero a la vez es simple de jugar coges cartas coges comida tienes esas cuatro acciones esas tienes cuatro opciones y y es lo que hay entonces yo creo que esa mezcla ese, esa amalgama de variedades le da le da ese plus, el extra, el fue de ser el mejor, uno de los mejores juegos que yo jugué, yo creo y Dios de mis favoritos, favoritos también y Dios también,
1: dime Juan, perdón no, no, perdón, Carla, disculpa disculpa,
2: y eso, que además ya te digo, el arte que tiene y también las eh, los pequeños detalles, como hay pájaros que, que su propia carta indican, que dicen que eh, por ejemplo, tiene eh, un ave que te pone, este ave pone nidos en eh, en otras aves, o sea que sus, sus huevos perdón, pone huevos en otros nidos de aves y en realidad las aves eh, tienen una capacidad de carga de huevos y esas aves cuando te ponen eso no tienen un nido para poner sino que no tienen nido, entonces los ponen en otras aves y esa curiosidad real lo plasman al juego, me parece muy curioso que ¿Es plasme... el, el
0: cuco puede ser.
2: el cuco, sí, y hay otros entonces esa realidad animalística lo plasman en el juego y le da un combo al juego que está muy bien. Entonces me parece, me parece muy, muy divertido. A la vez que también eh, a la final de, al final de la partida eh, pues puntúan muchas cosas también. Y eso también le da que si vas cojo por una parte del juego puedes eh, tener una ventaja contra tus rivales eh, en otro tipo de, de sitio. Entonces está, está muy bien. Yo creo que está muy bien pensado.
3: Y por eso es un gran juego. Sí, y tiene un detalle que nosotros explotamos poco, pero que está genial, que es el hecho de que tú en los objetivos de ronda puedas jugar de una manera, eh, digamos, competitiva o que no sea competitiva. Sí. Nosotros jugamos normalmente a la no competitiva, es decir, okay. que tú puntúas por el número de cosas que pongas, okay. pero eh, da igual, tú puedes tener cinco, yo también cinco y el otro cinco pero hay la otra, que es la competitiva, que va por mayorías, es decir, el que más tenga por ejemplo, el objetivo de ronda es el número de cartas de, de ave en bosque, por ejemplo pues los cinco puntos solo se los va a llevar el que más aves de bosque tiene entonces ese punto competitivo también le da un giro al juego que cambia bastante, ¿eh? porque tienes que atender también a otro tipo de, a otro tipo de historias un poco
2: explotado por nosotros para lo que sí, un poco
3: explotado, sí y para lo competitivo que tú eres <risa> vas a ver que Vispán la otra mañana ya, ya siento el pecho un poco frío <risa> Sí. Y luego también yo querría decir, por no que no sea todo darle cera así a este juego y tal, o jabón más bien, eh, eh, voy a decir algo que a mí es algo que se debería mejorar, en, es de las cosas que menos me gustan, por no decir la cosa que menos me gusta del Wingspan, y es que en la última ronda realmente, es decir, el Wingspan es un juego en el que tiene su número de acciones, y luego en cada ronda, el juego se juega, se juega cuatro rondas, y en cuatro rondas, o sea, perdón, y en cada ronda vas a tener una acción menos. Es decir, hay cuatro acciones disponibles siempre para elegir, son las mismas a lo largo de toda la partida. Pero cada jugador puede hacer un número de veces esas acciones. Bien, pues en cada eh, ronda ese número de veces que tú las puedes hacer disminuye en uno, porque es el cubito que vas a poner para marcar los objetivos de ronda. Entonces, a mí lo que me ocurre muchas veces en este juego y veo que ocurre en las partidas que jugamos es que en la última ronda, sí. que tenemos pocas acciones, sí, y casi siempre lo que más compensa es poner huevos, poner huevos, poner huevos. Porque realmente lo que tú tienes que gestionar para poder bajarte un ave, tienes que contar que con por encima vas a pagar ya dos huevos, porque normalmente al final de la partida ya está esa la última columna, que ya es de pagar dos huevos por ave. Entonces, a los puntos que te dé ese ave, le vas a tener que restar dos porque ya te quita dos puntos el hecho de los dos huevos que estás poniendo porque al final de la partida cada huevo que tengas en el tablero es un punto de victoria entonces total que eh, eh, también cuentan las cartas de objetivo de final de partida etcétera etcétera pero yo en el cúmulo de todas las eh, cosas que puntúan en este juego veo que suele compensar más de la cuenta el hecho de poner rondas o perder, perdón el hecho de poner huevos sin parar en la última ronda y entonces y tal, y cuando estás al final de la partida es como un final feo, no que al final acabe todo poniendo huevos, poniendo huevos, poniendo huevos y después, joder, con lo que me lo ocurre, me gustaría a lo mejor poder bajar este ave o este otro ave ¿sabes? Y, y, y al final lo que más te compensa si quieres optimizar el número de puntos de victoria casi siempre, repito, igual no siempre pero casi siempre, más de la cuenta para mí, va a ser el dedicar la última ronda a poner huevos sin parar Es un error en su mecánica Sí, yo para mí sí eh, no, no probé ninguna de las opciones. Pero creo que Juan, ¿no? Comentabas que la expansión europea que a lo mejor que paliaba un poco ese efecto. Yo
1: no sé lo que te dije porque yo digo muchas tonterías y no me puedo acordar de todas. Yo, yo solo jugué a la expansión europea y, sí. y no recuerdo que ese error estuviera subsanado. De todas formas, lo que tú llamas error a mí no me parece un error. O sea, si la mecánica te lleva a poner huevos en casi todas las partidas en la última ronda, bueno, pues habrá que poner sí, huevos. No, no, yo no digo
3: que sea error. ¿eh? Yo digo que es algo que no me gusta. Yo digo ah, que bueno, es algo que no me gusta. Bueno, no sé sea, no, mecánica. sí, no, pero... Yo no digo que sea un error, pero digo que es algo que no me gusta. Me gustaría como que todo ese desarrollo que llevas a lo largo de la partida tuviese un punto final más elegante. Que, ya, bueno, eh,
1: tienes, que tener, tienes que tener pájaros con nido que acepten los huevos, porque no sería la primera vez que alguien llena de huevos todos los nidos y no puede seguir haciendo esa acción. Entonces, bueno, sí, eh, pero bueno,
3: bueno, es más raro. Normalmente, si lo gestionaste medianamente vas a tener huevos para, o esa capacidad para poner huevos y te va a compensar poner huevos.
1: Bueno, bueno, de todas formas, yo creo que eso no le quita ni un ápice de, 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 de jugabilidad y de lo bonito que es y todo. De todas formas, hablando de la expansión, yo no creo que le dé más jugabilidad. Yo he jugado solo a la europea, como he dicho, y sí que te trae nuevas cartas, pero bueno, muchas habilidades, muchos poderes de los pájaros son ya poderes que teníamos, ¿no? como la soledad de poner cartas solapadas debajo o de claro. crear comida y tal. Tiene algún poder nuevo, como ese poder azul que se activa al final de la ronda y te ayuda a puntuar mejor. O algunas cartas que en vez de entrar en vertical, entran en horizontal y ocupan dos casillas de bosque o dos casillas de llanura, tal, ayudándote a ir más lejos. También, también tiene cinco casillas nuevas, de cinco rosetas nuevas de puntuación que son bastante interesantes. Algunas tiene, te hacen puntuar por comida que tengas en la reserva, o por aves que no tengan huevos o por aves que tengan valor de victoria de cuatro plumas o más, ¿no? Entonces, bueno, tiene algunas cosas que varían un poco, pero en realidad mmm, no me parece que merezca la pena que compense el hecho de comprar más. Es, es más de lo mismo, ¿vale? Um, le da una pequeña vuelta de tuerca, pero poco más. Ya el juego de por sí, el que viene de base es precioso, te da para, mucha, para muchas partidas diferentes, yo no creo que compense. Creo que se aprovecha mucho el éxito que ha tenido este juego para sacar expansiones que aportan muy poco.
3: Da, ¿Qué da. Bueno, y ahora eh, está saliendo esta de Oceanía, que la verdad que no sé, no sé acerca de ella. Yo había visto que no jugué, no, jugar no jugué a ninguna de las dos, pero de la europea sabía un poco de qué iba, pero la verdad que de la de Oceanía no sé mucho. ¿eh? Creo que, eh, no sé si trae nuevos colores de huevos eh, y algún poder nuevo también, algún color de poder, o sea, una variedad de habilidades, digamos, nueva, pero no lo sé, no lo sé a ciencia cierta. ¿eh? Bueno. De
1: todas formas, yo veo a Pablo comprándose en las otras expansiones. ¿eh? Cuidado, ojo.
3: Sí, Lo estaba diciendo, Juan. Mientras estabas hablando tú, decías, va a haber que comprarla. Lo estaba diciendo. Igual, igual hay que picar ese anzuelo en Navidad.
1: Pero acabo de criticar que no merece la pena y tú te lo vas a comprar. Pablo, qué poco caso me hace. Vamos a ver.
2: Yo no me fío de vuestras palabras, Juan. Pa' qué, pa' qué, Juan. Pa' qué, <ríe>
1: Bueno, eh, si queréis decir alguna cosa más es el momento porque si no continuamos que todavía tenemos que hablar de alguna sección más.
3: Bueno, y no nos olvidemos de la canción La canción, la
1: canción no, Yo no me puedo
3: olvidar de eso <risa> Si no, no <risa> puedo ir
1: por la calle <risa> <risa> Yo, yo creo que algún día se va a poder grabar un, 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 un CD, un, vamos a poder hacer un álbum con las canciones de este podcast. Porque aunque el podcast no es muy allá, las canciones son sobresaliente A mí me vuelven... locos. Qué mazo,
3: cre
1: más Crema catalana. Eso, crema catalana. ¿Cómo?
3: Pues si te parece, Juan.
1: Sí. Dale, entra, entra sección.
4: WINSPAN, busca los mejores combos en WINSPAN, 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 es un gran juego de cartas el Winspam
1: Bueno, pues esta ha sido la canción. Esperemos que os haya gustado. La siguiente sección es Casilla de Mercado.
3: Casilla de Mercado
1: Hoy en Casilla de Mercado tenemos algunas recomendaciones. Eh, he visto que estaban eh, de oferta en la página web Outlet PC el juego de miniaturas. Todos sabéis que es como un Warhammer. Eh, el juego base está por 40 euros y las extensiones de ejército están todas por 6 u 8 euros, depende cuál sea el tamaño de la, de la extensión de ejército. Creo que es una buena ocasión para probar ese estilo de Warhammer, que si hasta ahora tenías ganas pero no podías porque era muy caro, con estos precios puedes hacerte un gran ejército por poco dinero. También quería recomendaros que ahora han rebajado colonos del imperio en la mayoría de de las páginas online de juegos de mesa, con eso de que ha salido el, el, el nuevo juego, el, el Colones del Imperio del Norte, pues los, los antiguos están rebajando. Si podemos encontrarlo, eh, por precios de entre 15 y 20 euros el juego base. Jugamos una, lo tienen a 15, jugamos otra, lo tienen a 20, en Dracotienda lo tenían a 16, pero se está agotando ahora. Entonces, bueno, es una oportunidad muy buena para probar un juego de gestión de recursos increíble con, con ese motor de cartas que nos gusta tanto. También no quería dejarle de pasar la oportunidad de deciros que ahora el Thunderstone está de oferta. En la mayoría de las tiendas lo podemos encontrar por 20 euros. En Tracotienda, en Jugamos Una, en Juega Juegos. Y luego hay muchas de las expansiones están entre 17 y 25 euros. está 25 euros, que es la la expansión autojugable y las expansiones como la, la, la era de los elementos o el asalto del bosque espinado, están unos 17 euros. Es el momento se están acabando, son unidades que ya es como digamos el saldo final, se están, se están saldando por poco dinero, un juegazo que debería de estar en todas las bibliotecas sin duda el mejor deck building de la historia, y estas son mis recomendaciones, no sin antes deciros que siempre hay que apoyar al comercio local esa tienda de juegos de mesa que tenéis en el barrio, que fomenta el juego cuando hace torneos en, en las mesas de, 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 de su local o que puede aconsejaros con su sabiduría y su conocimiento del mercado, siempre hay que apoyarlo, esta sección es más que nada para ayudar a los locos que coleccionáis y que sois capaces de jugar 5 o 6 juegos al mes, de, de comprar 5 o 6 juegos al mes, para, bueno, eh, si queréis aumentar la luz ludoteca no podéis comprarlo todo al precio normal, tenéis que esperar a la OLE. pero las tiendas siempre son importantes y hay que apoyarlas. Y nada más, nos vamos a despedir. Bueno, eh, este ha sido nuestro podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado y que hayáis disfrutado y pasado tan bien como nosotros. Os esperamos en el siguiente programa. Por favor, dejadnos vuestros mensajes, vuestras opiniones y cualquier eh, locura que se os haya ocurrido en, en las redes sociales. Eh, Pablo, por favor, ¿tú recordarías cuáles son las formas de contacto? Por supuestísimo, Juan. Pues mira,
2: eh, nuestro Instagram es eh, Casilla de sin la E, salida, arroba, o sea, casilla de salida. <ríe> o sea, recuerdo, casilla de salida sin la E. La siguiente, el, el blog nuestro es igual que en Instagram, casilla de salida sin la E, punto blogspot .com. Nuestro podcast en Anchor, pues nos buscáis como casilla de salida normal, con la E, ¿eh? <ríe> Y nuestro email o en Spotify también, bueno, en Spotify sería también casilla de salida. Y en email, eh, pues como casilla de salida, sin la e, arroba gmail.com. Y eso sería donde nos podéis hablar, hacer preguntas, todo lo que queráis. Y nosotros pues os contestamos. o reaccionamos a vuestros comentarios como hoy de Bea, Dave, etcétera que comentamos vuestros, vuestras preguntas y lo tenéis aquí en este podcast para poder escucharlo en vuestras casas. Y nada, si queréis alguna otra cosa más, contactáis con nosotros y ahí os contestamos a todo.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros y no olvidaros de seguir jugando que la vida es corta. Hasta pronto.
2: Adiós. Chao, chicos.
0: Casilla de salida, que bien lo vas a pasar. Casilla de salida, jugando una partida y otra más. No penses que jugar a juegos es de fracasado. A nosotros nos gusta tirar los dados. Somos buenos y gente sana, no es. A los juegos ya casilla de salida anímate a jugar casilla de salida que bien lo vas a pasar casilla de salida jugando una partida de salida que bien lo vas a pasar
4: casilla de
0: salida jugando una partida